0: La radio du lotus,
1: la radio qui t'en donne toujours plus. Bonjour à tous, ici Lotus, j'espère que vous allez bien. Donc euh, nous sommes l'après-midi, oui je dis, on, on est, enfin, est l'après-midi parce que tout simplement les lives en général c'est toujours le soir, donc euh, ça change un peu. Il y a euh, un jour on avait fait aussi euh, l'après-midi avec Emma, donc qui est avec moi justement. Bon, bah, salut Emma.
2: Salut Mickaël. Tu vas bien bah écoute, euh, malgré la période un peu spéciale, euh, ah, on fait aller, j'ai envie de te dire. Hein.
1: Tu m'étonnes, c'est vrai que c'est une période un peu compliquée en ce moment. On voit bien qu'il y a des changements, je sais pas, des changements, tu sais, sur la Terre qui s'opèrent. enfin, on le ressent quand même, hein, de toute façon.
2: Ah bah oui, je pense que de toute façon, euh, sans être dans des élucubrations un petit, peu, un petit peu tirées par les cheveux, je pense que c'est une période presque nécessaire par laquelle on doit passer pour se rendre compte qu'on n'est pas oui. du tout indispensable à la Terre. C'est ça. Et, euh, et que par contre, nous, on a on a vraiment besoin d'elle et aussi qu'on est beaucoup trop interdépendants entre nations, quoi. Hein, C'est clair.
1: Bah oui, on a besoin des autres, mais en même temps, il euh, y avait toujours, enfin, euh, ça faisait longtemps hein, qu'on disait que la Terre doit passer par une, euh, une espèce de, bah, je sais pas, de changement, quoi. Qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Mais bon. On y est finalement On ressent. On y
2: vraiment. est Alors après à voir comment euh, Comment les gens vont gérer les choses Parce qu'on voit quand même Qu'il y, y a des ressentis divers et variés bah hein, oui. Et qu'il y a des gens Ça crée vraiment beaucoup d'angoisse hein, C'est euh, ça
1: bah, C'est une transition en même temps donc euh, tu le vois même dans les magasins Enfin euh, tu vois les gens ils sont toujours en train de gueuler Ils bousculent les gens et tout Enfin tu vois c'est pareil quoi Tu le ressens vraiment euh, c'est dommage Moi je pensais que ce serait Enfin tu vois je me suis des gens ils vont être solidaires quand même Ils vont être compréhensifs c'est sûr Mais non ils sont en train de se, se battre Dans les magasins limite pour tout avoir Enfin je sais pas ce que t'en as pensé mais.
2: Alors je, te... je sais pas comment c'est chez toi Mais nous sur Caen euh, je veux dire que Caen est quand même Un petit peu un monde à part en soi Les gens sont relativement solidaires euh, là, tu vois, il y a des ah choses ouais. qui se mettent en place pour euh, aider les personnes âgées, leur déposer des plateaux repas, des choses comme ça. Enfin, ah c'est bien ça. Sans être super. en contact avec eux, mais c'est les paroisses hein, qui font ça. D'accord. Ah oui. euh, bon, c'est pas encore fait, mais euh, c'est en discussion avec plusieurs paroisses. Donc, je trouve ça génial. Ah,
1: c'est bien ça. Il voilà, y a des gens qui
2: super. proposent de garder les enfants des uns des autres pour aller bosser pour, à 2 euros l'heure. Enfin, tu vois, des choses très ah sympas. Oui. Donc,
1: il y a quelque chose qui se met en place quand même.
2: À quand il euh, y, y a des choses qui se mettent en place et les canets sont assez disciplinés Après, euh, le seul, la seule chose qu'on peut constater, c'est les magasins, comme tu dis. Quoi.
1: Ah oui, euh... c'est ça. Bah, là, nous, on est à Rouen. Bon, c'est juste une parenthèse. Hein. Pour... <rire> on fait une introduction, désolé. De toute façon, les auditeurs, ils sont forcément confrontés à ça aussi. Donc, c'est pas Bien nouveau. Bien sûr, ouais. Donc, à Rouen, c'est un peu pareil, quoi. C'est ça, en fait. Mais là, on le voit. Tous les rayons sont vides, quoi. Les gens, ils achètent. Il y a, il y a même achètent pour plusieurs mois hein, d'avance, quoi.
2: C'est incroyable. C'est incroyable. Dingue. Alors qu'en fait, euh, tu vois, quand je parlais des, des runes et euh, de la rune de l'abondance et celle de la stagnation, oui,
1: oui, oui. moi
2: je suis convaincue qu'énergétiquement ce genre d'attitude ça amène au blocage, mais pas euh, voilà, le blocage pour ces personnes. Euh, C'est être comme ça dans un égoïsme de conservation. Alors moi j'ai une, une amie thérapeute qui, qui, qui mettait un bémol en disant oui, faut, évidemment il faut essayer de ne pas juger ces gens qui sont dans le côté. Oui, sur contre, bah, contre, oui sur bien tout. sûr. Mais bon, à un moment donné, tu veux Mais enfin bon, on est à... là
1: quand même. Hein. Je veux dire, on ne peut pas s'empêcher de penser non plus, hein. c'est ça.
2: Voilà, mais bon, Après. il faut qu'on ait une conscience citoyenne avant tout. Et puis, oui, euh...
1: oui, 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 c'est vrai.
2: Et puis voilà quoi. Enfin mmh, bon, mmh. Hein. Enfin, Allez, la bon, Terre s'arrête pas de tourner. La... Voilà,
1: c'est ça, elle tourne encore et heureusement d'ailleurs. Et euh, donc voilà, en fait, on avait écrit hein, sur la page de la radio euh, du Lotus... Euh, qu'on voulait faire une émission depuis un petit bout de temps donc justement sur le rêve en fait bon bah le rêve, l'interprétation du rêve le rêve, comment est-ce qu'il est vu euh, au cours de l'humanité donc euh, check toi aussi Emma c'est ton domaine tu connais plein de choses là dessus donc c'est pour ça que je t'avais proposé donc merci oui, déjà oui. d'être là
2: bah, merci <rire> à une toi, fois. Hein, toujours un plaisir de, de faire des émissions avec toi donc, euh, ah
1: c'est gentil mais es toujours opérationnel donc voilà je sais que je peux compter sur toi c'est pour ça donc voilà alors en fait, euh, donc, par rapport aux rêves, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux rêves à l'histoire de, de l'humanité Parce que je veux dire, on s'est toujours posé des questions depuis tout le temps euh, sur le rêve, les significations, chaque peuple se posait des questions, tu es d'accord
2: ah Oui, tout à fait. Alors après, moi, c'est vrai que j'ai toujours un attrait particulier pour les, les, les populations antiques, mais euh, dans, dans toutes les populations antiques, au travers de l'histoire, ce qu'on peut retenir du rêve, c'est que ce que tu prennes les Grecs, les Égyptiens, les celtes, il y a toujours cette notion de message dans les rêves. C'est une notion oui. qui, est, qui est récurrente. Aucun peuple n'a jamais pris les, les, les rêves pour euh, un hasard, pour une illusion du cerveau. Enfin, oui, voilà. euh, les Grecs pensaient que, que les défunts euh, venaient transmettre leur message dans les rêves. Euh, et, et, et on voit bien que c'est des choses qui, qui, qui perdurent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quand même des notions qui diffèrent entre le rêve et l'astral. Mais... Euh, mais à l'époque, évidemment, même si on est déjà dans la, dans la conscience de l'astral, on n'avait pas forcément les mots pour l'expliquer. Euh, alors, évidemment, les rêves, dans un premier temps, euh, message des dieux, hein, message des oui. défunts, c'était vraiment la, la première chose. Donc, chez les Grecs, les Égyptiens, la cabale juive aussi, hein, parle, parle de l'interprétation des rêves. Euh, les Vikings, évidemment, là, pour le coup, c'est un peu plus ma partie, mais les, les Vikings euh, voyaient euh, en les rêves des, des, des messages des dieux ce oui. des omènes hein, des, des, oui. des signes et puis évidemment par la suite on a eu on a eu un petit peu le, les, les connaissances sur le cerveau qui ont commencé à être mises à jour et puis euh, l'interprétation psychanalytique hein, qui je pense n'est pas non plus euh, n'est pas totalement ajoutée qui a permis de mettre à jour la compréhension de certaines parties du cerveau et, euh, et aussi, parfois, que dans le rêve, bien sûr, il peut y avoir des messages, mais pas toujours. Euh, parfois, euh, l'inconscient a besoin aussi de se délester de certaines charges et il utilise le rêve.
1: Oui, c'est une espèce de soupape, en fait, pour la journée.
2: Exactement. Et puis, parfois, le rêve, on en parlait l'autre fois, euh, fois avec toi et Claude, mais le rêve peut être aussi être une passerelle vers le monde astral.
1: Oui, Donc, oui, euh... oui, 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 c'est un pont entre les deux, c'est vrai. Oui, oui, entre le, le monde matériel et le monde spirituel, c'est Vous... vrai.
2: Voilà, et c'est là que je rejoignais ça. Claude, du coup, la dernière fois par rapport à cette passerelle. Je suis aussi convaincue que chaque soir, on subit une décorporation euh, légère, hein, mais qui permet oui. justement d'entrer dans cet état de rêve. Et je pense que lorsqu'on rentre en astral, cette décorporation se poursuit à un stade, un stade bah, supplémentaire. Elle
1: se poursuit, et puis plus on va loin, en fait, dans l'astral, et moins on peut se souvenir, forcément, parce que le cerveau, il a du mal à restituer tout ça, finalement.
2: Alors, tu vois, c'est souvent quelque chose que j'entends beaucoup, effectivement, parce que je discute avec des amis, des collègues, et ils savent qu'ils ont été en astral, parce qu'effectivement, oui. ils ont eu un sommeil très particulier, euh, vraiment souvent de plomb, un truc de plomb, mm -hmm. et, mais ils ne se souviennent pas. Et, et pour le coup, personnellement, s'il y a bien un truc dont je me souviens, c'est de mes sorties astrales. Alors, pas toujours dans, 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 un, dans un détail incroyable, mais dans les oui. ressentis, dans les contextes, euh, c'est vrai que les sorties astrales, j'en reviens. Par contre, je note tout de suite, tu vois, quand je reviens. D'accord.
1: Ah bah tiens, bah, tu parles de Claude, quand on en parle, bah, on, on, on envoie la queue, voilà, désolé hein, Claude, de cette introduction là, mais bon, salut, j'espère que tu... Ah, quand on tu parle vois, du loup, tu vois, bah voilà, voilà. Et bah, voilà. <rire> euh... salut, comment euh... tu vas
0: Eh bah ben, ça va, je suis en pleine, en pleine forme et, euh, comment dirais-je, enfermé, nest en pas Ah, enfermé, ça, monde, ça, on quoi. est tous
1: enfermés, ça c'est sûr. Ouais. Ouais.
0: Ouais. avec un beau temps pareil, hein, c'est... C'est vrai.
1: Enfin, bref. Oui, c'est vrai. Et j'ai écouté oui, ce que disait euh, Emma par rapport à ça, au voyage astral. Oui, 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 à Strain, ouais,
0: ouais, ouais, son voyage astral. Puis même ce qu'elle disait un petit peu par rapport à, oui. à tout à l'heure. Je voulais mettre un petit, un petit point supplémentaire en disant que, euh, effectivement, la Terre n'a absolument pas besoin de nous. Hein. Quand les gens commencent à dire on va sauver la Terre, ça me fait doucement rigoler. Mmh. Euh, elle n'a absolument pas besoin de nous. Par contre, effectivement, nous, on a absolument besoin d'aide pour survivre et pour vivre euh, en toute harmonie avec elle. Et euh, ce qui se passe, et là, ça va tout à fait, dans dont j'en parlais déjà il y a au moins une dizaine d'années, tout ça, euh, c'est qu'on est tiré vers le haut. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'aspect euh, physique, tout ce qui est en train de, de se passer et que l'on voit, mais il y a aussi l'aspect métaphysique que l'on ne voit pas, qui est invisible, et qui nous tire vers le haut, qui tire euh, les, les quatre règnes, hein, le règne minéral, le végétal, animal et humain, euh, vers le haut, ainsi que la planète elle-même. Et comme une grande partie de la, la civilisation n'est pas prête, eh bien, ça, va, ça engendre un petit peu ce genre d'affolement, peut-être d'interrogation, de... De peur, euh, d'angoisse, etc. Parce bah, on que, le ressent que les gens sont angoissés. Euh, les hein. humains, euh, ouais, on le ressent très, prof, très ah, fortement. Oui. Et parce que les humains ne voient qu'une facette de, le, de leur vie, ne voient qu'un côté de, de leur vie. Tout à l'heure, Emma parlait justement du voyage astral. Combien de personnes sont conscients qu'il existe cette dimension-là en nous
2: Absolument, beaucoup pourront prendre ça pour un rêve lucide, pour une, pour une illusion cérébrale. Euh, beaucoup, effectivement, passeront à côté de tout ça. Et c'est bien dommage, mais la peur est beaucoup liée à ça aussi. Hein. Imagine oui. si demain, on dit à la population qu'effectivement, euh, on peut prouver, encore une fois, si on pouvait prouver à la population l'existence de cette dimension sur un plan théorique, imagine tout ce que ça remet en cause, ne serait-ce que pour les dogmes. Pour les dogmes, ce serait catastrophique.
0: Hein. Tout à fait, oui, oui c'est ça. Absolument absolument et euh, ce qui est en plus est, si tu veux c'est que bon on sait qu'on est multidimensionnel de toute façon euh, mais c'est pareil il faut en avoir conscience de ça il faut il faut le ressentir il faut disons être euh, le vivre quoi quelque part et c'est vrai que voilà il est en train de se passer beaucoup de choses d'énormément de choses et hors sur notre planète mais hors de notre planète c'est-à-dire dans le système solaire au niveau de notre soleil etc mais tout ça, justement, il y a des forces, à des énergies que que, que, que l'humain ne connaît absolument pas, parce que surtout dans notre monde occidental. Euh, les chamans, c'est tout à fait différent. Eux, en sont con totalement conscients. Mais euh, les humains euh, occidentaux ne le sont absolument pas. Donc, non, mais ils font comme
1: s'ils le savaient, par contre, quand on entend oh, les, les gens qui parlent. Oui, mais c'est souvent tu vois, très superficiel. C'est des marionnettes. La... C est, c est, bah oui, c'est exactement ça. Voilà. Et
2: puis, tu sais, de toute façon, dans la tête des gens, en tout cas chez nous en Occident, ils ont un objectif, c'est de combattre le virus. Et ils n'ont pas euh, forcément cette face, ce raisonnement de dire « Ok, on a un nouveau virus, pourquoi ?» et euh, on a un nouveau virus, qu'est-ce qu'on va faire après l'avoir neutralisé Et d'où vient vient-il
0: D'où vient-il
2: Est-ce qu'on est remet, ça, est qu remet euh... est qu re... Alors pour moi, sincèrement, mon, mon opinion, c'est qu'on n'est on pas sorti euh, des ronces euh, avec ce genre de choses, parce que le réchauffement climatique va forcément euh, libérer euh, certains virus qui nous étaient inconnus jusqu'alors. Euh, évidemment, hein, si on change de... de, 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 de si on change d'axe, si on change au niveau du climat, le permafrost qui est en danger. Oui, content. qui est
0: en train de fondre. et les, voilà. Ça, voilà, Il y a toute une partie de la surface qui va s'écrouler, obligatoirement.
2: Voilà, et je pense que forcément, ça va relâcher des, des, des choses qu'on ne connaît pas et qui peuvent créer des dégâts. Mais moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, euh, oui, alors OK, le coronavirus, c'est pour les gens qui vont y laisser leur vie, et c'est toujours des vies de trop. Hein, c'est des vies de trop qui sont laissées. Euh, par contre, qu'est-ce qu'on peut faire après Est-ce qu'on... Pourquoi on ne changerait pas notre façon de voir les choses, notre système, hein, qui qui n'est pas viable, notre système n'est pas pérenne. Euh, on ne respecte pas la nature. On, on est dans une production complètement égoïste. Regarde là, euh, la première inquiétude. Et puis moi aussi, j'y ai pensé hein, sincèrement. C'est ah oui, mais attends euh, deux semaines d'arrêt de travail. Hein, mon mari est concerné par une exposition aux symptômes, donc il est il est arrêté deux semaines. Moi, je suis euh, auto-entrepreneur. Qu'est-ce que je fais là voilà, ouais. oh, clairement, qu'est-ce qui se passe Mais ça, c'est premières inquiétudes, des inquiétudes de surface et ça, il faut pouvoir les accueillir et dire ok, est-ce que c'est vraiment le principal là, en ce moment Alors, On est dans un pays où on a tout ce qu'il faut, on a des, un système de santé, on a de la nourriture, donc par pitié, arrêtez de vous ruer. Oui, sur... ça
0: ne oui, sert strictement à euh, rien. Euh,
2: sur les denrées alimentaires, euh, moi j'ai ma meilleure amie, son mari a fait la queue deux heures ce matin à l'extérieur ouais, de bah,
1: c'est ça c'est enfin, ça, mais ça m'étonne pas. Tu sais que j'ai entendu, mais sérieux, il y en a qui ont acheté pour un an. Tu te rends compte, un an de de courses quoi, de provisions. Ils, ils sont et tu en, les mets
2: enfin, où ils bah, dans un bah, château. Je sais pas,
1: ils les ils sont dans un bunker peut-être, dans un <rire> château. Je sais pas où ils sont, mais c'est bizarre quand et même. C'est
2: Hyper hein. symptomatique de notre société. C'est tellement symptomatique cette espèce de d'égoïsme. Euh, puis c'est un manque de, un manque de conscience citoyenne quoi là on est dans un truc moi qui il y a ça et puis je
0: pense que oui oui c'est le, le côté c'est le côté c'est l'égo hein on n'est en... <rire> yeah, ce pas il y a comment elle s'appelle c'est Lya qui en parlait justement mais ça c'est ce côté là c'est ce côté égo euh, c'est ce côté mental euh, qui prend le dessus sur sur le côté euh, je vais dire euh, euh, spirituel, métaphysique de l'être humain, hein, obligatoirement, et qui lui ne, ne voit que son propre intérêt donc, et sa survie. Parce que, en, en réalité, quelque part, je pense que c'est une question de, aussi d'instinct de, de survie. C'est le côté animal qui ressort. Donc, euh, l'homme se sentant en danger, quelque part, inconsciemment, euh, il va faire tout pour, pour faire des provisions, un petit peu comme certains animaux. Hein, c'est exactement ce même type de comportement.
2: C'est le même comportement, et... mais ce qui m'inquiète dans ce comportement-là, c'est que ce n'est pas un instinct de survie, on va dire, rationnel. On n'est pas sur un vrai instinct de survie où vraiment il y a un manque, si tu veux, de nourriture et où on a faim et voilà, on cherche vraiment oui. à manger. Là, c'est un truc sociétal. Mais parce que ce a... pas
0: réfléchi C'est ça. C est... C est... C est... Tu vois
2: enfin, Moi, ça m'effare. Ça m'effare et, euh, et vraiment… Euh... Moi, j'enjoins euh, tout le monde à avoir un comportement citoyen et d'entraide. Et ma sœur oui, me dit ça, très, très drôle hier soir. Euh, et je l'ai posté sur mon Facebook ce matin parce que ça m'a tellement fait rire. Elle disait, non mais euh, Odin, il doit être en mode PLS en Asgard. Hein, parce que là, il doit se dire, c'est pas possible d'avoir une connerie humaine infinie euh, qui, nous fait, qui nous fait perdre notre essence totale. Et, euh, et je disais ce matin, excusez-moi, c'est un peu grossier, mais je disais… Euh, voilà, les dieux jugeront la pureté de votre cœur, pas de votre cul. Hein, être... bah c'est exactement <rire> ça. Mais non, mais c'est vrai,
1: as raison. Je suis d'accord. Euh, voilà. C'est ça. Hein.
2: Voilà, Et... c'était le petit mot du jour. <rire>
0: Mais tu sais, qu'Einstein, justement disait, il y a deux choses qui sont infinies, euh, l'univers et la bêtise humaine. Oui, ah bah ça c'est sûr.
1: Euh...
0: Et je pense que là, il était tout
1: à fait dans. Oui, dans oui, le vrai non quoi. mais il disait pas des conneries hein, de toute façon, ça c'est euh, sûr. Oh non, loin de là. Ça c'est sûr. Déjà c'était quelqu'un qui était mystique, à la... enfin qui était mystique, qui était, euh, je vais dire, spirituel pardon, enfin qui s'intéressait à beaucoup de choses donc. Euh
0: qui s'intéressait à beaucoup de choses et oui. qui a surtout pas révélé beaucoup de choses parce oui, qu'il en connaissait oui. énormément et quand il a vu déjà ce que l'on faisait de sa connaissance euh, au niveau notamment des ça. atomes et de la bombe atomique euh, ça l'a certainement euh, refroidi pour justement aller plus loin au niveau de ses réflexions oui
1: bon, non, on en fera une émission faire. si vous voulez là sur ce, ce thème mais euh, voilà mais tu disais euh... Par rapport aux rêves, Emma, tu parlais des Grecs, en fait, déjà au début, on mmh. peut parler du, des temples. Il y avait des temples qui étaient construits, de Delphes, euh, le rêve euh, d'Esculape, tu sais, euh, qui avait rêvé d'une montagne. Tu sais, euh, aussi, il y a des, dans les, même les, les philosophes grecs, euh, Platon en parle, par exemple, de tout ça, ouais,
2: Homer. Les pythies par... hein, les euh, pouvaient avoir leur, leur prophétie euh, en oui, rêve. Euh, sincèrement c'est quelque chose que je trouve tout à fait euh, tout à fait viable et raisonné. Euh, D'ailleurs il suffit aujourd'hui qu'on parle de nos rêves euh, de nos rêves prémonitoires on appelle ça prémonitoire à mon sens c'est simplement l'intuition qui se manifeste dans le rêve hein, euh, pour moi ce oui. c'est pas forcément de la clairvoyance ou de la voyance ou de la médiumnité mais c'est l'intuition qui est là. Et, euh, et qui se manifeste en utilisant le rêve comme support. Alors ça, c'est oui. effectivement intuitif. Pour pour moi, le rêve mélange plusieurs sphères. Hein. Il mélange une sphère euh, vraiment psychologique. Hein. Parfois, sincèrement, il y a des rêves. Où on se dit, c'est ça vient d'où C'est juste pas possible. Mmh. J'ai un rêve qui me vient à, à l'esprit, mais vraiment, mais c'est euh, c'est c'est d'un ridicule. J'avais un William, mon petit dernier, qui était, qui était tout petit et, et, et j'ai rêvé en fait qu'il qu grattait à la fenêtre de mon salon et que c'était la tête de mon petit garçon avec un corps de porc et, pique. et Donc, il avait des pics partout. Et, euh, et je disais à ma sœur, non mais j'y laisse le rentrer, il pleut et tout. Et ma sœur me disait, mais euh, non, non, pas question, il est plein de puces, il dormira dehors, enfin… Voilà. Et là, là, on se dit voilà, Il y a plein de manifestations inconscientes euh, sur, euh, sur des peurs maternelles, sur, sur des peurs d'abandon. Euh, voilà. Donc je pense que parfois vraiment le rêve peut être une soupape pour relâcher certaines tensions, euh, tensions psychiques et psychologiques. Et parfois, oui, je pense que effectivement, le subtil euh, vient se manifester euh, au travers du rêve. Et notre intuition peut aussi, euh, peut aussi les traverser euh, pour nous donner quelques indications. Euh, sur oui. les énergies en cours. Voilà.
1: Oui, oui, c'est vrai, mais c'est intéressant hein, parce que, tu vois, euh, tous les rêves, on peut se dire, qu'est-ce qu que ça. Enfin voilà, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est psychologique ou non Mais bon, là, euh, je pense que oui. Mais pareil, qu il paraît qu'il y a des rêves, par exemple, qui sont tellement codés, bah, c'est des messages en fait, que le cerveau, il n'arrive pas à vraiment retranscrire ce que l'esprit le, voulait dire, enfin l'esprit entre parenthèses. Là, tu C'est ce
2: que Freud, ce que... parce que Freud, bon, il a dit beaucoup de choses aujourd'hui qu'on qu sait. Euh qu'on sait, peu fiable, mais il a aussi, c'était les prémices hein, de, de la psychanalyse, il a quand même aussi mis à jour certains processus qui, à mon sens, ne sont pas du tout dénués de, de signification, notamment les quatre mécanismes de défense de la, de, de la psyché pour les rêves. Oui. On retrouve la, la, la transformation, l'assimilation, euh, la comparaison, ce genre de choses. Donc Parfois, par exemple, tu peux rêver d'un ami qui a la voix de ton ami mais qui n'en a pas le physique, par exemple. Ah oui, c'est ça. Pas, euh, euh, les attitudes, par exemple. Euh, et ça en fait c'est ton inconscient d'après Freud qui chercherait un peu à brouiller les pistes en mélangeant euh, plusieurs indices euh, parce que l'essentiel de ton message ne réside pas dans l'apparence du personnage mais dans quelque chose de plus subtil d'accord euh, je me souviens oui. d'un des premiers rêves qui m'avait vraiment euh, choqué, j'étais gosse hein, j'avais 16 ou 17 ans et à l'époque j'étais passionnée par, euh, par la psychanalyse justement, le bouquin et Freud de you, ah oui ça
1: t'intéressait déjà
2: oui, à cette époque-là, j'étais très, très repliée sur moi-même et j'étais vraiment en recherche de tout ça. Et j'avais fait un rêve où, euh, où j'étais, euh, enfin, c'est pas drôle parce que le contexte est terrible, mais face au camp de concentration de, de l'époque. Et y il avait, y avait une espèce de, de grosse Bertha allemande qui faisait rentrer tout le monde dans le camp. Et je me souviens avoir un téléphone portable et euh, rien à voir complètement anachronique du coup un anachronisme total. Et tu te je me retrouvais à chercher, à, à établir un contact téléphonique à tout prix pour sortir de là. Et j'avais toujours mon prof de philosophie à l'époque, parce que c'était ma seule référence. Hein. Oui, je dis, mais le rêve, mais qu'est-ce qu qu'en dirait Freud là tout de suite maintenant Et là, il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit, dans les rêves, il y a le décorum et il y a le message.
1: Oui, c'est ça, c'est vrai, Son il a raison. Ton
2: décorum de compte concentration, ce n'est qu'un décor. C'est pour attirer ton attention ailleurs que sur le message réel. Euh, donc, le compte concentration et tout ce qui est associé, bien sûr, dans l'inconscient collectif, il me dit, ce qu'il faut chercher dans les rêves, ce sont les détails. Là, en l'occurrence, le détail, c'est le téléphone, le contact. Chercher à établir le contact à tout prix. voilà. Et c'est là qu'il faut aller chercher l'information. Et c'est un exemple que j'ai jamais oublié et, euh, et je pense qu'il était juste, qu'il était très juste. Il euh, y a le décorum, il y a tout l'apparat que le rêve met en place pour que tu n'aies tu pas un accès direct à l'information, puisque c'est ce qu'on appelle la censure de la psyché, hein, c'est fait pour ça.
1: C'est vrai, Oui, sinon, ce serait trop. En plus, euh, ça serait dangereux même pour nous. Hein.
2: Oui, je pense que ce serait vraiment dangereux. Et, et à un moment donné, l'inconscient dit bon, stop, là c'est trop, je vais te oui. mettre un décor qui va te faire oublier tout voilà. ça.
1: Voilà. On va se protéger un peu.
2: Voilà. Donc, euh, ça, vraiment, sur un plan psychologique, c'est comme ça que, que j'entrevois les rêves. Puis, il y a plein de peurs. Hein. Combien de fois j'ai pu rêver euh, de chercher après mes enfants hein, Où je perdais toujours un enfant dans la foule euh, J'en avais deux, il m'en manquait un. Enfin, ce sont des peurs. Hein. C'est l'expression oui, oui, c'est ça. Peurs. Donc, euh, voilà.
1: D'accord. Euh, et par rapport à la... tout ce qui est... Euh ésotérisme et tout ça, tu en penses quoi bon, On parlait du voyage astral. Tu penses que les messages viendraient d'où Selon toi, hein, c'est les messages qui te sont dévoilés dans les rêves.
2: Alors, je... je alors...
1: Parce que les anciens aussi pensaient que c'était des divinités justement qui leur envoyaient les rêves. Ou...
2: Alors, tu vois je vais... il met déjà... Alors, après, je ne sais pas trop. Et... Il y a des fois où j'ai du mal à, euh, à cerner la limite dans la passerelle entre le rêve et l'astral. Oui. Il m'est effectivement arrivé de rentrer en contact avec des déités... Euh... Égyptienne notamment hein, Et pourtant je suis plutôt de tradition scandinave euh, Et je, je me souviens d'un rêve Mais c'était Vraiment la passerelle avec le message du subtil Était, était, était très très faible C'était une ligne très très faible à franchir Je me souviens être dans, dans la salle d'attente D'un de mes collègues qui est thérapeute et, euh, et je vois en fait Sur la table de sa salle d'attente Une carte d'un tarot égyptien et je la retourne, et c'était une jolie carte dorée, et c'était écrit euh, Mahat. Donc c'était la, oui. la, la déesse de l'équilibre à la Mahat. Et, euh, et du coup, je, je me retourne et je vois cette superbe, superbe femme avec un collier de perles de 3 mètres de long, et qui me dit « Attends deux secondes, je remets mon collier, je suis à toi dans deux minutes. » Et là, je me dis « Tu dis un peu « what the fuck là » là, qu'est-ce qui se passe ?» Oui, qu'est-ce que
1: c'est que ça <rire> ben oui
2: et, et finalement, euh, en fait, cette déesse m'a emmené, euh, m'a emmené dans une espèce de hangar un peu glauque où il y avait euh, des, c'est un peu gore, un hein, décor qui pendait euh, ah oui, avec un crocodile et tout ça. Et je lui disais, mais non, mais moi, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Et, euh, et en fait, je me suis réveillée d'un coup et, euh, et je suis allée chercher sur internet sur la mythologie égyptienne. Ah, c'est bien. En fait, Ouais, et en fait, donc la Mahat, c'est Mahat, la déesse de l'équilibre et de la justice Et de l'équilibre surtout puisqu'elle fait partie du tribunal d'Osiris D'accord Et en fait, le crocodile, oui, il y a un croco hein, chez les égyptiens Qui, qui bosse avec Matt d'ailleurs Et c'est lui qui, qui se charge des cœurs impurs au moment du... Au moment du... Comment dire Du jugement Du
1: jugement, d'accord
2: Voilà, donc si le cœur est jugé trop impur, c'est le croco qui croque
1: Ah ouais, c'est marrant et donc, tu l'avais vu, c'était un symbole, en fin de compte
2: Voilà, en fait, je pense que la seule chose que, qui, qui m'a été rappelée, euh, c'est de dire, voilà, il faut garder un équilibre. Garde un équilibre entre ta tête, ton cœur. Oui, c'est ça, euh, la balance entre tous. Voilà, tout ça. Euh, être, être, être humain, c'est aussi garder... Euh... Bah, c'est
1: la polarité. Hein. Et est-ce que ça ne peut pas être des
0: images aussi... Euh, enfin, des images. Disons, une, oui, euh, des images, une vision qui t'est envoyée par ton guide, par exemple.
2: Tout à fait. Je pense que... Hein je pense que Sincèrement, je, je tu sais, j'ai parfois arrêté d'essayer de comprendre qui était l'émetteur, tellement il y a de possibilités et tellement je suis trop, euh, trop bête pour tout comprendre. Mais, euh, mais oui, parfaitement, je pense que les guides peuvent, euh, peuvent utiliser n'importe quel canot du moment qu'ils attirent ton attention. Voilà. Et, et du moment qu'ils qu puissent qu'ils peuvent transmettre leur puis... message.
0: Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une question de bêtise, parce que, si tu veux, nous, on a été... On est, il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres incarnés. Donc, euh, à partir du moment où on, on vit cette incarnation qui, en plus, nous occulte euh, nos, nos souvenirs, euh, ce que nous étions, ce que nous sommes réellement, euh, il y a une sorte d'amnésie. Donc, euh, notre, notre... Comment je pourrais dire Notre ADN euh, n'est pas programmé, justement, pour comprendre des choses qui nous dépassent. Hein, on, est, on est dans un monde tridimensionnel, on vit sur Terre, etc., dans un, dans un monde temporel euh, lié au temps et à l'espace. Et euh, tout ça fait que, justement, notre conception, notre vision, de, ne serait-ce que par nos cinq sens, fait qu'on a une, une vision du monde qui est très, très, très limitative. Ce qui fait que quand ça commence à, à déborder un petit peu, justement, euh, à sortir de, de ce cadre-là, euh, c'est vrai qu'après, euh, il est très difficile de savoir qui euh, va te joindre. Parce que moi, je, je me rappelle très bien le témoignage de témoignages de, de personnes et qui ont vécu dans le monde du rêve des contacts extraterrestres, avec des notamment des petits êtres, euh, des petits gris notamment. Il euh, y avait même une… Un, je l'ai pas retrouvé, je l'avais enregistré en plus ce truc-là. Il euh, y avait même une… Euh, euh, c'est pas une série c'était un, un téléfilm qui avait été fait par rapport à ça où c'est quelqu'un c'était une femme il semble euh, qui vivait ça justement qui s'endormait et qui dans son rêve voyait toujours trois entités qui se matérialisaient dans sa chambre et alors elle avait peur évidemment elle criait au secours etc et son mari à côté euh, était comme paralysée, c'est-à-dire que lui, euh, il bougeait plus. Donc elle, elle était dans, elle était en somme absorbée dans cette dimension-là qui était le monde du rêve et elle était en contact avec ces êtres qui qui venaient la voir pour une raison quelconque, hein, je me souviens plus exactement. Donc ce que je veux, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un canal, euh, ce monde du rêve. Et le problème, c'est que ce, ce canal est déformé euh, par notre mental parce qu'il est incapable de comprendre et d'interpréter ce qui est en train de passer. Combien d'êtres humains peuvent imaginer qu'il qu existe réellement un guide, un maître d'incarnation, qui, qui, qui les aide euh, justement dans des moments éventuellement difficiles, qui ne sont qu'un être d'un groupe d'âmes qui les suit euh, tout au long de, de leur vie. Et euh, ce canal étant justement euh, très spécifique, le mental, lui, euh, très rationnel, euh, ne le comprend pas. Donc, ce qu'il va faire, il va essayer, il va plaquer des images par rapport à, à ce qu'il a enregistré la journée, par exemple, et il va les renvoyer sur euh, sur euh, ce, ce canal en question. Ce qui fait qu'après, c'est une espèce d'ambigüité, un, c'est mélangé. Enfin, c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile de comprendre exactement euh, euh, ce que ce que l'on reçoit, quoi. Tu n'es pas de mon avis, Emma
2: ah, si, si, je pense que vraiment le, le, le rêve peut être un, un véritable canal. Ça, j'en ai, j'en ai aucun doute. Après, euh, je pense que c'est pas toujours le cas. Je pense que parfois, simplement aussi, ça permet à la psyché de, de relâcher la pression, de relâcher certaines peurs, certaines angoisses. On n'est pas forcément toujours sur du message, que ça peut vraiment...
0: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Il y a les... Mais c'est ce que je te dis, il y a un mélange entre les deux, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est pour ça que c'est compliqué de, de faire la part des voilà. choses.
2: Et que, et que parfois, euh, la, la passerelle entre le rêve et l'astral est, est très, très mince. c'est que les deux énergies peuvent se mélanger et qu'on ne sait plus trop où on, où, où on en est. Je, je me souviens d'un rêve complètement débile, enfin débile, non, mais qui, qui était à voir avec des zombies qui m'attaquaient. Euh, bref. <rire> Je devais sauver mon fils. Encore une fois, j'avais suis... souvent pendant une période. Tu rêvais sou...
1: oui, souvent je de je ton fils.
2: Mes en fait. Enfants, c'était mmh. souvent ça. Et donc là, je devais sauver mon petit dernier de, de, de l'apocalypse la, de zombie. Et d'un seul coup, euh, je suis passée d'un rêve complètement hollywoodien. L'énergie a complètement changé. Et euh, un homme est apparu euh, dans mon rêve qui est déjà à mon sens était plus dans l'astral à ce moment-là. Et euh, clairement, hein, c'était une espèce de base astrale et qui me disait, euh, c'était un Allemand. Il avait un uniforme allemand et puis il me disait « tombe 108, tombe 108, tombe 108, s'il vous plaît ». Bon, okay. Et pouf, il a disparu et mon rêve a repris et donc j'ai dû sauver mon fils. Je me suis réveillée, j'ai noté 108 et euh, le lendemain matin, euh, c'était à l'époque des célébrations du débarquement, donc effectivement, on avait des, aussi un contexte qui permettait au message d'être… Euh, euh, les Grégores, si tu veux, qui avaient tout autour de l'événement, a sûrement permis aussi à ce base astral de se connecter plus facilement. Et, euh, et puis moi aussi, hein, ça devait me travailler pour que ça aille Et puis mon mari me dit, tu ce serait quand même bien qu'on aille montrer aux enfants donc, des cimetières militaires, parce que bon, le grand-père de mon mari est mort au débarquement, il est anglais. Hein. Et, euh, euh, et j'ai dit, oui, très bien. Il me dit, ce serait bien par contre, tu vois, qu'on ne leur montre pas que des tombes britanniques ou américaines. Je veux dire, la guerre, c'était moche pour tout le monde. J'ai écoute, choisis donc un, un cimetière mixte. Et puis il me dit bah, Regarde, regarde, euh, à Douvre-la-Délivrande, il y a un cimetière euh, britannique-allemand. Ah, bah, je dis impeccable. Il me dit Regarde, il y a 215 tombes britanniques et 108 tombes allemandes. Je dis, pardon <rire> 108 tombes allemandes. Et là, forcément, tout de suite. Euh, oui, ça a fait tilt. Ça a fait tilt. Et je suis donc allée sur, euh, sur euh, ce cimetière avec mes enfants. Et j'ai euh, trouvé la 108e tombe. Donc, euh, voilà, j'ai posé une intention euh, pour aider cette personne et j'ai déposé une rose. Et là, mon fils de 12 ans me dit, « Maman, il euh, y a quand même beaucoup de tombes allemandes où il où n'y a pas de nom dessus. Ben, » J'ai dit, « Oui, tu sais, euh, en terre et c'est difficile hein, de, de pouvoir identifier tout le monde. Et forcément, on pense on pense moins à eux. » quoi. » Et euh, j'ai pu voir mon fils. Mon fils est sorti hors de mon champ de vision. « Mon mari ne t'inquiète pas, il est dans le champ de coquelicot à côté. » Mon fils revient, mais chargé de coquelicots comme jamais, et il a déposé un coquelicot euh, sur chaque tombe allemande sans nom. Je trouve ça très touchant. Et quand on est rentré à la maison, j'avais un coquelicot sur chaque fenêtre de ma maison. Donc là, vous voyez, j'ai trouvé ça quand même. Euh... J'ai trouvé ça formidable de partir d'un rêve de zombie en ayant un signal astral, euh, en demandant en fait, un petit coup de pouce sur la tombe 108. Et au retour, on a, cette, euh, on a ce petit message. Euh... Moi, je trouvais ça magnifique. Oui, c'est vrai.
0: et ça veut, dire, ça veut dire que la tombe 108, enfin l'être qui était peut-être dans la tombe 108, dont le corps était dans la tombe 108, a peut-être simplement contacté
2: Oui, je pense, sincèrement. Non, il s'est servi de ce canal, de cet égrégore. Voilà,
0: du monde du rêve pour t'envoyer un message et te dire eh « et ben voilà ».
2: Voilà, un petit, un petit coup de pouce est toujours bienvenu, hein, c'est un peu comme ça que je l'ai pris, euh, parce qu'il était vraiment dans une attitude de base astrale. Hein, oui, bah, ça. veut ça. dire que
0: c'est quelqu'un encore qui, qui peut-être ne pas libéré, qui est toujours plus ou moins euh, prisonnier mm -hmm. du monde dans lequel il se trouve. Il demandait sont, de l'aide hein.
2: Ah oui oui oh. je pense qu'il demandait vraiment de l'aide puis il oui, est vraiment en de, de derniers instants il saignait euh, il manquait une partie de son uniforme enfin vous voyez donc ouais. euh, il y avait vraiment vraiment ça et je me suis dit bon bah les petits coquico c'est un peu pour nous remercier de la petite intention atten, atten, quoi aussi petite soit-elle euh, d'avoir apporté une énergie supplémentaire euh, peu importe qui a déposé ses coquico je ne sais pas euh, oui
0: tu l'as jamais su tout compte fait Jamais. Non, tu sais pas. Par
2: ouais. contre, j'ai exprimé beaucoup de gratitude immédiatement.
1: Oui, euh, oui, oui bah, c'est bien.
2: Parce que forcément, c'est évident. Je veux dire, on pose des coquelicots, on en retrouve à la maison, sur les fenêtres. Euh, bon. Oui, c'est oui,
0: quand même, c'est pas pour rien non plus. Hein. Bah oui, mais c'est là où ça te montre, justement, que, que l'on vit... C'est là où c'est extraordinaire. Parce qu'on vit vraiment dans un monde euh, où tout est lié, où tout euh, nous, dé, nous dépasse quoi, quelque part. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ce monde-là qui qui prime par rapport au monde dans lequel nous vivons, la matrice dans laquelle on vit. Et c'est là justement où, as des, où tu peux avoir des prises de conscience. Quand on est à l'écoute, parce que toi Emma, tu es à l'écoute de ce genre de, de, de choses. Donc, obligatoirement, tu as des retours qui font… Qui, qui, T'emmène encore un petit peu plus loin, ça te fait franchir un échelon, justement, pour dire, eh ben voilà, tout ça existe réellement, que c'est pas du pipeau, c'est pas, dada, etc. Donc, euh, voilà. il y a des tas de forces qui agissent, qui, qui agissent autour de, de nous, euh, souvent, euh, sans qu'on s'en rende compte.
2: Tout à fait. Tout à fait. Et là, voilà, c'est ce genre d'exemple de hein, qui ne qui laisse, euh, laisse pas indemne. Et puis, tu sais, là, là ce que j'ai évité de faire beaucoup, et je pense que là, c'est une leçon que j'ai apprise auparavant et que, et que je pense qui est importante euh, d'apprendre, et John dit hein, en parler, euh, c'est de ne pas se laisser happer euh, par euh, le mental dans ces moments-là ni dans les recherches. C'est-à-dire que j'étais très, très tentée de prendre le nom de ce petit Allemand, hein, qui n'avait que 19 ans d'ailleurs au passage, et de faire des recherches à son sujet. Euh, J'aurais pu le faire, j'ai rentré son nom, je l'ai fait 5 minutes et j'ai arrêté, j'ai rien trouvé déjà. Et, euh, et je me dis, voilà, qu'est-ce qui se passe si tu apprends que ce gamin faisait partie d'une Panzer... Euh, qui a commis des, des choses euh, tragiques. Euh, Est-ce que tu pourrais avoir une intention aussi claire voilà, envers lui
1: bah Justement, c'est ça. Tu as raison. Je pense que tu aurais été trop euh, dans ce mental. Et là, ce que tu as fait, ça venait euh, plus de l'instinct. quoi. Ce que Tu as fait ce que tu as ressenti. Euh,
2: voilà, j'ai fait ce que j'ai ressenti. Euh, euh, C'était une énergie euh, comme une autre, peu importe euh, sa dernière incarnation. Voilà. Euh, euh... Mais
0: tu vois, je pense que cette force t'a influencé toi, mais elle a influencé ton fils aussi, qui a été cueillir les, les coquelicots pour Exactement. les mettre justement sur les tombes des ça, gens. Il servaient de canal aussi, parce que n'oublions hein, pas que les enfants euh, sont encore ancrés avec le monde métaphysique et le perdent au fur et à mesure de leur incarnation euh, de plus en plus profonde dans le monde matériel. Donc, euh, à un moment donné, euh, il était encore certainement inconsciemment dans, le, dans ce canal-là. Et qui fait que qu'il était guidé quoi quelque part et avait eu cette cette idée qui lui était tombée dans la tête comme disait ma, ma euh, ouais. Comment je pourrais dire Mon maître templier, oui, entre parenthèses. Voilà, ce qu'il disait souvent que les idées tombaient dans la tête comme ça, mais qu'en réalité, c'était lié à des énergies qui venaient et qui nous influaient Oui, ce pas du hasard. Non, mais parce que. Tu as raison, Claude,
1: quand tu dis ça, parce que tu as beaucoup de scientifiques qui nous disent Mais c'est le cerveau, Claude, mais enfin, c'est c'est toujours le cerveau. Alors que non, 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 ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
0: Le cerveau, c'est un émetteur
1: transmetteur. voilà, c'est ça. point
0: final, c'est une machine. Hein, qui sert à faire la transmission entre ce que nous sommes nous et le corps physique, point final. Après, euh, effectivement, bon, il a des capacités, il a tout un tas de choses… Euh, qui ne sont pas en sommeil parce que souvent on dit oh il n'y a que 10% ce qui est complètement faux et là tu sais tout tu avais fait des émissions sur le cerveau c'est tout à fait exact
1: mm -hmm.
0: où le cerveau travaille toujours euh, je ne vais pas dire à 100% mais vraiment à plein régime quoi. Bah, Donc, à plein régime
1: et puis là on le ressent même dans les rêves enfin on a tous je pense qu'on a tous des facultés euh, paranormales extrasensorielles et tout à l'état latent on les a mais on ne les utilise pas forcément que ce soit la télépathie la télékinésie ou autre enfin et dans les rêves, on le ressent bien. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps dans les rêves. C'est quand même… En
2: astral, euh, oui. en ast... ce que tu dis, Michael, la... par exemple, la télépathie, ça, ça me... c'est un terme qui me marque parce que tu, tu prends bah, les animaux. Hein. Beaucoup d'animaux sont télépathes et on sait aujourd'hui qu'ils communiquent de cette manière-là. Oui. Et puis, euh, parfois, quand tu fais une sortie astrale, bah t'es pas tout seul. Moi, il m'est déjà arrivé de croiser des personnes que je connaissais en astral. Hein. Bah, bien ce, sûr. Là, on, on a fait un lien énergétique plus ou moins euh, fort hein, pour qu'on puisse partager une sortie astrale. C'est souvent quand même qu'il y a une connexion. Oui,
0: qui est te... très oui, 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 oui. puissante. Oui.
2: Mais comme quoi, euh, il m'est arrivé euh, presque d'appeler quelqu'un en astral et cette personne est venue. Donc, sincèrement, je pense qu'on a d'autres façons de communiquer. Bien oui. sûr humain et que comme tu dis Mickaël euh, ces capacités on les a tous mais que euh, notre monde occidental notamment et la société dans laquelle on vit non,
0: nous Mais oui, il y a ça mais je pense aussi qu'on a été programmé justement pour pas que ça aille au-delà parce bah, que je pense que ça serait oui. dé... <rire> destructeur sur la planète. Mais visiteur. parce que oui, mais
1: tu sais qu'il paraît que les, les peuples anciens, enfin les anciennes civilisations, ils avaient la communication par télépathie justement et qu'un jour ou l'autre de toute façon, on y reviendra bien bien euh, dans le temps. Oui, mais alors
0: là, il faudra vraiment qu'on ait atteint un stade
1: déjà d'équilibre de ouais, et
0: oui. et de sagesse euh, qui permette ah bah une oui, bien de sûr. développement parce que mmh, sinon on mais on pas Mais on y
1: enfin on y retournera oui Et de toute façon on, on sera obligé euh, on évolue il y, a en train de, il y a du ménage malheureusement c'est bête à dire euh, comme ça mais qui est fait sur terre il y a, il y a une évolution comme je dis donc forcément que, euh, on arrivera à enfin un stade supérieur
2: j'espère surtout qu'on arrivera à une prise de conscience un peu surtout plus oui plus moi plus aussi c'est ça quoi, oui, oui, oui oui oui, oui, oui. Euh, il suffit de, de sortir de chez soi pour voir certains comportements qui qui, qui te hérissent le poil quoi, hein, oui c'est ça et c'est pas être oui. élitiste que de dire qu'on n'en est pas tous au même point au niveau de la prise de conscience. C'est oui, oui, oui. réaliste.
1: Mais toi, Emma, qui connais bien tout ce qui est justement Jung, les archétypes et tout ça, est-ce que tu pourrais nous en parler de tout ça Parce que les symboles, c'est intéressant ça.
2: Alors moi, ce qui me... alors euh, Freud avait déjà aussi hein, établi euh, quelques symboles récurrents. Mais alors, on, on sait tous, euh, vous et moi, que Freud est très très axé sur la vie sexuelle. Hein. Bah
1: oui, voilà, oui. il, à mon avis, Ça, oui, euh, il était à fond. Il devait être frustré, <rire> je sais pas. Il y avait un on truc.
2: Ah, ouais,
1: je sais pas, Il avait, je sais pas, quel problème il avait. Bah, enfin, non, c'est
2: ah, Freud aussi a, a eu une enfance au niveau de, de la représentation sexuelle qui était très très perturbante. Hein. Euh, euh, son père s'était remarié avec une très jeune femme. Il enfin, bon, y, y avait beaucoup de choses dans sa vie de, de jeune homme qui ont fait qu'il avait un, un modèle qui n'était pas très stable à ce niveau-là. Euh, ceci dit et puis bon forcément c'était une autre époque aussi une époque de frustration sexuelle alors peut-être moins pour les hommes mais en tout cas pour les femmes c'était une véritable frustration d'où l'hystérie et je pense que Freud avait tout à fait raison de dire que l'hystérie féminine venait dans un premier temps d'une frustration sexuelle mais en révélant ça Freud a révélé un vrai problème sociétal la liberté des femmes oui euh, voilà Évidemment, les hommes pouvaient assouvir leurs besoins comme ils voulaient, mais alors les femmes, il fallait qu'attention. Hein,
1: ouais, ça. mais Freud ne disait pas que les femmes, forcément, avaient besoin ou pas. Enfin, ce besoin, oui, mais de le faire, de la le faire, à franchir le pas, pas forcément, quoi.
2: Bah, il, disait, il disait que le fait d'être frustré sexuellement pour les femmes engendrait euh, des, des, des symptômes euh, hystériques. Et, euh, et je... Que qu'il avait pas totalement tort, puisque les femmes hystériques, mais vraiment l'hystérie freudienne, l'hystérie de charcot, hein, parce que ouais, qu'est-ce est... que tu appelles
1: l'hystérie exactement? Parce que Alors... qu'est-ce que eux ils appellent aussi? Parce que Alors... des femmes hystériques, il y en a encore plein, elles doivent être frustrées. Je pas sais pas, il y a un truc. Peu... <rire> <rire>
2: On a, tous, on a tous un pôle hystérique, on a tous un pôle euh, paranoïaque et on a tous un pôle schizophrène, hein, ce qui permet d'avoir un équilibre de la psyché euh, plus ou moins OK. Après, quand il y a un des pôles qui prend le dessus, c'est là qu'on rentre dans la pathologie. Euh, donc, l'hystérie de Freud n'existe plus aujourd'hui dans notre pays. On la voit encore dans certains pays d'Afrique, euh, mais euh, dans nos sociétés occidentales, l'hystérie freudienne n'existe plus. Alors, il faut savoir que Freud était très ami avec le docteur Charcot euh, qui pensait d'abord que l'hystérie était une maladie nerveuse, mais au sens euh, physiologique du terme. Et puis, c'est là que Freud, qui était un élève hein, de, de Charcot, puisque Freud euh, était médecin aussi, hein, euh, il s'est dit, ouais, c'est quand même bizarre. Euh, bon, dans... dans arrivé qu'à là qu'avec un symptôme physiologique alors que puis les femmes hystériques à l'époque de Freud il hein, y a, y a des, des photos qui avaient été prises et des témoignages qui avaient été relatés elles étaient déjà dans des phases convulsives très très importantes euh, des phases d'insultes aussi très très importantes où leur vocabulaire était plutôt du type obscène voyez-vous <rire> voilà, ouais. donc c'est là que Freud si c'est quand même bizarre il y a quand même un, un vocabulaire commun <rire> et donc il a étudié un peu la question et euh, c'est là qu'il a développé sa méthode de, de catharsis il a mais attends
1: ça. excuse moi mais c'est comme un délire ou quoi en fait c'est la, la personne qui est vraiment comme si elle était euh, hyper hyper en colère qu'elle en voulait aux gens enfin comment ça se passe en fait
2: alors euh, à, mon, à mon sens il y a donc un mélange nerveux et un mélange psychologique c'est la, la, soupape, la soupape qui craque euh, il y avait là une pression sociétale énorme sur les femmes à cette époque là, euh, aujourd'hui on se plaint j'en suis bien consciente qu'on est loin d'être euh, d'avoir gagné tous les combats mais les femmes, à cette époque-là, n'avaient aucun droit. Hein. C'est des meubles, il hein. fallait pas se leurrer. Et du coup, cette... parce que dans, la... dans les pulsions humaines, la pulsion sexuelle en fait partie. Hein. C'est
0: une force, attention. Hein, la, 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 ah oui, la force sexuelle. C'est la forme la plus la, 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 la sexualité. Normalement, euh, c'est représenté par le caducée, c'est-à-dire qu'il y a deux serpents là. Qui oui, c'est ça. Qui se bâton. La le, le bâton représente la, la colonne vertébrale, hum. et il y a deux forces qui, qui montent comme ça, qui sont la force sexuelle et la violence.
1: Donc, c'est la forme la les... plus puissante. Hein. Bah,
0: elle s'équilibre. C'est-à-dire oui. que quelqu'un qui est frustré euh, sexuellement euh, va devenir très violent. Et l'inverse, quelqu'un qui, au contraire, euh, est frustré euh, au niveau euh, violence va développer euh, aspect, un aspect sexuel, va devenir un prédateur, en somme, quoi.
2: Absolument, c'est une force. Et du coup, euh, pour le, le corps et pour la psyché, cette frustration euh, accumulée, plus souvent un traumatisme hein, qui était lié à cette hystérie, euh, souvent des traumatismes liés à des abus en tout genre, euh, pouvait créer ce genre de, de, de crise hystérique. Et c'est là que Freud a développé sa méthode cathartique, hein, qui est la méthode de la libération de la parole. Et il y, y a un cas euh, très, très connu de, de cathartie de, de Freud, euh, une jeune femme hein, qui, qui, qui était devenue aveugle, et elle ne voyait plus rien, c'est des crises d'hystérie. Et bon, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais en gros, elle a fini par lâcher le morceau à Freud, hein, euh, expliquer ce qui lui était arrivé, et elle a recouvré la vue le lendemain. Et, et donc, Freud a dit, voilà, elle ne voyait plus parce qu'elle ne voulait pas voir. Elle ne voulait pas voir les choses, pas voir le traumatisme. Et Freud s'en est dépatouillé comme ça avec, avec cette dame-là, qui est un des cas les plus connus de ses de, de analyses. Et puis, donc, il a commencé à étudier euh, le monde du rêve. Alors, dans les, dans les symboliques de Freud, on retrouve bien évidemment, du coup, beaucoup de choses liées à la sexualité. Bon, par exemple, tu as le serpent, hein, qui est la symbolique euh, du, du phallus les grottes, euh, c'est.
0: Euh... <rire> oui, on, <rire> on sait.
2: Des <rire> choses, à mon sens, aujourd'hui, euh, qui ne sont. qui sont probablement obsolètes. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit totalement faux, mais euh, je pense sincèrement qu'il y a aussi beaucoup à voir avec l'histoire du rêveur et là c'est ce que Jung disait et c'est en ça que Jung n'était pas d'accord moi je trouve
1: que c'est enfin c'est plus intéressant il est allé beaucoup beaucoup plus loin perso moi ah bah, je Jung, que Jung ça euh... oui
0: oui c'est lui il a il a basculé vraiment il a dans basculé ouais. physique oui oui il est allé est
2: très ça. loin est Alors, il a donc cet impulseur il faut pas oublier que Jung a été l'élève de Freud hein. oui
0: tout à fait Ils
2: sont, euh, séparés au moment où euh, où il y avait ces histoires de sexualité infantile alors, non pas que Jung, euh, Jung admet cette théorie de la sexualité infantile et n'importe quel parent euh, peut voir ces étapes. Euh, par contre, Jung était en désaccord sur le terme qui était donné à ça. C'est-à-dire que Jung trouvait que c'était mal venu de mettre le terme sexualité infantile. Voilà. Mais euh, dans, dans, dans l'idée, il était d'accord avec Freud. Mais sur ces problèmes de terminologie, c'est là qu'ils ont rompu en fait. Et c'est là que, que Jung a fait son propre chemin, et notamment dans les rêves. Donc, lui, il parlait d'archétype, évidemment, Donc l'archétype de la mer. Euh, D'ailleurs, Jung parle d'un archétype de la mer qui est très intéressant, qui est celui de l'araignée. Euh, Jung prend l'archétype de l'araignée dans les rêves et qui symboliserait, selon lui, la mer.
0: Qui tisse sa toile Qui
2: tisse sa toile, qui peut se montrer envahissante. Oui, voilà,
0: possessive, envahissante. Et elle,
2: Hein, si elle, euh, euh, les attaques d'araignées, par exemple, euh, qui peuvent être liées, les abeilles aussi, hein, les attaques des seins d'abeilles, qui peuvent être liées donc au, au sein maternel. Voilà, Jung était parti sur ce. Sur Mais ce genre.
1: les symboles, Emma, excuse-moi, c'est des symboles euh, de l'inconscient collectif, il expliquait, c'est ça.
2: Et je trouve ça fascinant chez Jung, et là, je trouve qu'il a mis le doigt sur un truc exceptionnel, mmh. l'inconscient collectif.
1: Oui, si tu peux nous en parler, euh, ça serait vraiment bien. Par contre, tu, alors, les euh, symboles, l'impression collective,
2: c'est enfin, toujours le cas, hein, c'est cette notion euh, qui, qui nous dit qu'on est tous finalement euh, liés par la même symbolique et par les mêmes archétypes. C'est-à-dire que, par ouais. exemple, très concret... Euh, alors ah oui, ça dépend un peu de la culture. Bon, admettons euh, admettons qu'on qu soit notamment américains, parce que les Américains sont plus frappés par ça que, que nous. Euh, L'histoire du clown, par exemple. Hein. Le clown fait partie aujourd'hui d'un inconscient collectif. Pourquoi Parce que euh, depuis la nuit des temps, enfin, depuis que le clown existe, il a toujours eu donc, cette image un peu dissimulatrice, un peu perverse aussi parfois, et, mais aussi d'amusement. Hein, C'est-à-dire que c'est un être qui pouvait distraire la population et puis à côté de ça euh, Hollywood s'est chargé du reste avec les films en tout genre où les clowns sont d'épouvantables créatures <rire> aujourd'hui on a beau dire ce qu'on veut euh, quand on voit un clown, même si on n'en a pas peur il euh, y a forcément une partie d'inconscient un collectif qui refait surface on ne s'en rend pas compte mais certaines pensées sont liées et c'est ça que Jung nous expliquait certains archétypes sont reliés à des attitudes inconscientes parce qu'elles sont tellement ancrées dans l'esprit des gens depuis des siècles, elles sont tellement nourries des grégores énergétiques depuis des siècles qu'on ne s'en détache pas. On ne s'en détache pas et on peut prendre des événements récents qui ne sont pas liés à des siècles et des siècles. Euh, c'est des événements tragiques comme le Bataclan, par exemple, qui aujourd'hui sont rentrés dans l'inconscient collectif.
1: Oui, donc ça va y rester et plus tard, il y a des personnes qui vont certainement euh, avoir ce symbole, c'est ça oui.
2: Oui, je pense, ouais. Sincèrement, ça fait partie oui, des oui. Récents, ça. récents. Mais... C'est-à-dire que tout
1: est gravé, en fait. C'est comme s'il y avait un enregistrement, une caméra, enfin, du, du, de l'audio. Tout reste gravé, en fait. Tout ce qui se passe.
2: Tout reste gravé et, et surtout, on le nourrit entre nous. C'est-à-dire oui. que nos inconscients sont reliés les uns aux autres et que c'est l'inconscient sociétal qui, qui, qui peut primer dans les rêves, même, parfois.
0: Est-ce que c'est l'inconscient ou c'est plutôt l'outil que l'on utilise qui s'appelle l'âme Parce que... Tu sais, enfin, euh, disons que l'âme est un outil euh, qui nous sert euh, justement pour manipuler le corps biologique dans lequel nous sommes euh, incarnés, entre guillemets. Et euh, est-ce que elle, elle est, un, est un véritable magnétophone, c'est-à-dire qu'elle enregistre tout depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Et ensuite, elle se dilue. Hein, lors de notre mort, elle part et elle va euh, balancer les informations dans cette dimension qui est appelée par les anciens le, le doc les documents écasiques.
2: Oui, alors, alors oui, oui, oui Là, je, je te rejoins tout à l'heure. Tu fait. vois ce que je veux dire Oui, oui. Alors, je pense que ça peut être aussi être une explication euh, sur un plan plus énergétique. Absolument. La seule chose de là où on n'est pas, on n'est pas d'accord, c'est sur le fait que l'âme soit un outil ou pas. Moi, je n'ai pas cette vision-là, mais je vois très bien ce que tu veux dire dans le côté des, des informations qui se stockent à un plus haut niveau, quoi. Euh, oui, je pense effectivement que l'inconscient collectif fait partie de, de ces choses-là. Il va se stocker à un plus haut niveau, et dans le rêve, les, les humains hein, vont se relier en fait à ces informations inconscientes et collectives. Donc, personnellement, moi, je parlerais plus d'inconscient, mais après, oui, pourquoi pas Je veux dire, tous les points de vue sont envisageables, et de dire que l'âme peut être l'outil qui, qui se sert de ces, de, de, de ces documents. Et...
0: Et c'est plus que les humains, c'est-à-dire que c'est une conscience collective, mais qui, euh, qui navigue dans tout l'univers, dans tous les univers, puisqu'il y a la théorie des multivers maintenant. Euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça nous relie même avec des forces qui, ou des êtres qui n'appartiennent pas, euh, pas obligatoirement à la planète Terre.
2: Oui, Donc, en fait, plus énergétique, oui, je pense que c'est tout à fait possible, mais je, je crois aussi vraiment à cette dimension très inconsciente et beaucoup plus proche de nous. Euh, par exemple, quand tu prends euh, euh, les, les, les petits Allemands encore aujourd'hui, qui ont cette... Enfin, ma génération, peut-être pas la nouvelle, je ne sais pas, mais moi, quand j'étais gosse, je me rappelle de ça. Euh, j'étais en Allemagne et je me souviens des... des des Allemands qui ont encore cette. Euh, alors qu'ils n'ont pas connu la guerre, je veux dire, ils n'ont pas connu la guerre, ils n'étaient pas là. Mais il y a cet inconscient collectif autour de l'Holocauste qui était encore plus présente. Et en fait, c'est presque comme si en nous accueillant, ils se sentaient déjà coupables de quelque chose. Énergétiquement, c'était euh, très, très bizarre. Ils avaient encore cette culpabilité portée par les faits historiques qu'ils n'avaient pas connus. Hein.
1: Oui, parce que c'était des jeunes, quoi, tout simplement.
0: Mais est-ce que ça peut être aussi euh, le, le phénomène d'incarnation C'est-à-dire que des êtres qui ont, qui ont vécu ça et qui, euh, justement, euh, ont été très marqués euh, oui. et qui le ramènent avec eux oui, euh, une seconde fois sur, sur Terre. C'est très compliqué, tout compte fait, parce qu'effectivement, ça peut être lié à l'inconscient collectif, mais euh, cet inconscient collectif, moi, ça me fait penser plus à un égrégore, quelque part. Et... et ça peut être aussi lié à, à, si tu veux, à des informations qui sont ramenées, justement, d'êtres qui ont réellement vécu ça et qui euh, le ressentent encore dans leur chair après, euh, justement, même après une, une nouvelle incarnation.
2: Bah, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je pense qu'il y, y, y a une part qui peut se traduire comme ça. Personnellement, moi, je dissocie les deux. Je, je dissocie vraiment l'inconscient collectif sociétal, c'est-à-dire qui est vraiment lié aux événements de notre histoire et qui fait que les sociétés portent presque ça dans leur ADN hein, au niveau des traumatismes. Et puis, euh, les inconscients collectifs, oui, qui peuvent être parfois être beaucoup plus énergétiques et, et venir, euh, venir de vie antérieure. D'ailleurs… Euh, quand on parle, par exemple, de réincarnation et qu'on parle de famille d'âme, hein, souvent, mmh. euh, on, on retrouve aussi des relations de, de bourreau à victime. Hein.
1: C'est le karma aussi. Hein. En même temps, euh, il faut bien que ça se fasse, comme on dit. Est, on est obligé de se retrouver pour réparer euh, ce qui s'est passé avant.
2: Oui, ouais, réparer parfois ou, ou pas. Hein, si les ou choses pas. Sont,
1: euh, oui, évidemment, oui, ça dépend comment ça bah, fonctionne. Si la personne n'a pas, pas si... conscience. Euh, voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, après, c'est le point, hein, le... avant, de... avant l'incarnation. Enfin, bon.
2: Il avait vraiment, vraiment développé ça dans, dans les rêves. Et... et il parlait aussi d'énergie dans les rêves, déjà, Jung, tu vois. Oui. Et c'est mmh. ça que, que je trouvais fascinant, que je trouve fascinant avec lui. Euh, il parlait d'énergie, donc il avait déjà capté quelque chose d'autre, peut-être comme une espèce de porte qu'il pouvait ouvrir sur ailleurs, quoi. Hein euh, donc, évidemment, à l'époque... Euh... Parle pas, il, a, il a pris cher, hein, Jung, hein, quand même. Hein.
1: Euh... Bah, déjà, il a pris cher. Et puis, bon, euh, Freud et ses amis, et les, toutes les, tous les acolytes, là, on considéré qu'il les avait trahis à la base. Donc, ouais, euh, de...
2: Freud a, a, pris, a eu très mal à son égo. Hein, que, que bah, évidemment, ouais.
1: bien sûr que c'était son ego. <rire> bah oui, c'est ça. Et et voilà, ça lui a fait du bien.
2: Mais oui, c'est bien. Il parlait beaucoup de l'ego, Jung. Hein, donc, euh, et je pense que, déjà, Jung et Freud, c'est deux générations différentes. Il ne faut pas oublier ça non plus. Euh, Freud, il est mort, me semble-t-il, en 1936, hein, juste à, un petit peu avant la guerre, ou 1939, je ne sais plus. Je ne sais pas. Euh, bon, il ne faut pas oublier mais... que c'était son élève. Il y avait un, un décalage. Hein.
1: Je pense
0: que Freud a fait, quand même pas mal de, a fait du mal quand même à notre civilisation, justement. Un petit peu comme Descartes. Hein, C'est pareil, ce sont des, des aides, ce sont des initiés, quelque part, mais qui, qui ont orienté la, disons, la société à l'époque euh, d'une façon euh, assez négative, je trouve. Et le, le Descartes aussi, qui était un initié, a, a fortement justement est fortement responsable de, de ce que vivent les humains actuellement dans, en Occident, justement, par rapport au fait bah, qu'ils sont euh, voilà cartésiens et qui qu ne, qu ne voilà et qui ne voient que que ce qui, ne, qu est, ce qui est en face d'eux et qui ne vont pas au-delà. Ils vont pas quoi. plus loin que, que ça. Ce sont quoi. des êtres, voilà, sont des êtres qui sont, qui sont venus sur Terre mais qui ont posé euh, quelques problèmes. Quoi.
2: Je, je pense qu'ils ont ils ont posé les, les... je pense vraiment qu'ils étaient sincères avec eux-mêmes hein, c'est ce, ce, ce genre de personnes. moi Freud je bah, Freud... Rien... Freud moi je pense juste ah, que oui. voilà c'est un homme de son époque, il a fait des ouais, erreurs.
1: Je... Ouais, mais je pense que le mec, excuse-moi, mais enfin, Freud, il voulait quand même euh, voilà, être dans l'histoire. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a un bouquin, bon, même si je ne suis pas forcément d'accord avec ce type-là, mais Michel Onfray, là, le fameux Michel Onfray, le philosophe, qui a écrit un bouquin, sur, c'est une biographie sur Freud. Bah, franchement, il lui fait pas de cadeau, hein, pas du tout même.
2: Hein. Alors, il ne fait pas de cadeau, est-ce qu'il lui rend justice pour autant hein C'est aussi ça que... Voilà, moi, je... je, je... En fait, je me souviens d'une phrase de mon grand-père qui me disait toujours euh, « Tu ne peux pas regarder euh, l'histoire et les gens qui, qui, qui y est, qui étaient avec euh, tes yeux du XXIe siècle. Voilà.
0: » Oui, il a raison. Euh, oui, ça euh, c'est certain. Mm,
2: ça. Voilà, que, peu importe ce qui s'est passé, que tu ne le comprennes pas, que ça t'échappe, euh, le contexte était toujours différent, les histoires de chacun sont différentes. Et euh, il me disait toujours d'être mmh. aussi neutre que possible dans, leur, dans la façon de, de, de les voir, ni de oui. les détester, ni non plus de les idolâtrer. Voilà. Euh, parce que même des gens que j'aime beaucoup, comme Einstein ou Jung, avaient, euh, étaient des humains, hein, donc avaient forcément des failles. Euh, je pense que si on savait tout, on tomberait de haut. Et, euh...
1: <rire> Sûrement. Euh,
2: voilà. Mais j'essaie juste de ne pas les, les salir non plus. Pour moi, Freud a, a, a fait des ébauches de travail. Il a... Ce pas le père de la psychanalyse, hein. ça aussi, c'est une. C est, c est non, un,
1: c'est une légende, ça. Un... Il y en a eu avant lui. Hein. Euh,
2: je pense qu'effectivement, c'est là où l'ego de Freud avait pris un peu trop de place. C'était de vouloir se rendre père de la psychanalyse, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, mais en tout cas, voilà, il a quand même permis, notamment pour les femmes. En tout cas, je ne suis pas une féministe euh, 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 acharnée, loin de là. Mais il a permis aussi aux femmes de commencer à pouvoir parler, hein, Freud, avec ses méthodes de libération. Bah, de, de lui
1: parler à lui, comme ça, il se gagnait du fric aussi. <rire> enfin, excuse-moi
2: Michael
1: oui. mais non mais c'est vrai attends frude ces séances tu crois que c'était à... c'était hyper cher franchement
2: oui, c'était certainement très cher d'ailleurs on, on voit peu de on voit peu de, de témoignages où les, les, les personnes venaient d'un milieu euh...
1: bah, bien sûr il y avait que des gens qui étaient aisés qui allaient là bas enfin dans son non mais c'est vrai ah, et
0: puis est-ce est que c'était à l'époque aussi, c'était peut-être une mode, tu sais, c'est un petit peu comme euh, à l'époque du spiritisme. Hein, euh, aussi, voilà, oui, au 19e voilà, siècle. Voilà, ouais. au 19e siècle, on développait le spiritisme, ça faisait chic dans les salons de, de parler de ça et puis d'avoir de, des, voilà, des spécialistes dans le domaine.
2: T'avais les pauvres, t'avais les riches, on en a encore aujourd'hui. Et à l'époque, c'était euh, pas choquant hein, d'avoir des pauvres et des riches. C'était comme ça, c'était un autre contexte. Je dis pas que c'est un bon contexte, mais c'était comme c'était. Puis il faut pas oublier que. Freud a fait une mise en garde qu'on ne suit plus aujourd'hui et que je trouve est bien dommage et il a dû avoir des expériences un petit peu cheloues pour faire la mise en garde, c'était sur l'hypnose notamment euh, ah. Freud avait mis en garde contre l'hypnose parce que c'est quand même lui qui a développé cette méthode faut pas l'oublier non plus euh, notamment pour les femmes euh, hystériques et il s'est rendu compte que il l'a vite arrêtée hein, l'hypnose parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une certaine prise de pouvoir et il était conscient de ses propres faiblesses il a préféré arrêter que de, de se risquer à tomber dans cette prise de pouvoir avec ses patientes.
1: Oui, alors une prise de pouvoir, mais après, tu as, as des personnes aussi qui sont professionnelles dans ce domaine et qui disent que non, la personne elle est consciente, elle sait vraiment ce qu'elle fait, elle n'est pas euh, sous notre contrôle, tu vois.
2: Je suis d'accord, parce qu'aujourd'hui, on a aussi. la méthode, mais il ne faut pas oublier que Freud, c'est le précurseur en hypnose, et qu'il a préféré prendre ses précautions, et je le comprends bien, et que quand il avait des patientes, c'était vraiment des femmes euh, euh, qui avaient souvent énormément souffert, donc étaient extrêmement affaiblies par leurs conditions psychologiques. Et l'emprise pouvait être… Donc, très, très
0: fragile, oui, à ce moment-là. Ah, tout à fait. Mmh. Mmh. Et puis, je
2: pense aussi que Freud, même s'il le niait, euh, moi, je suis convaincue que l'hypnose, parfois, peut aussi ouvrir sur certaines portes. Énormément. Ah oui
0: oui, oui, je suis d'accord avec toi. Bien, il, y a, il y a, comment il s'appelle, le, le, le bouquin, justement, oh, je ne me rappelle plus de son nom, euh, d'un psychanalyste, justement, américain, qui est très connu, qui avait fait, le, euh, si tu veux, sur la vie après la mort. Euh, comment il s'appelle oh, Ça me reviendra, enfin bref. Et justement, il pratiquait l'hypnose comme ça. Et il s'était aperçu qu'en en, en pratiquant l'hypnose, il ouvrait des portes. Il ouvrait des portes sur, euh, sur euh, certaines choses euh, qui lui paraissaient euh, complètement dingues. Quoi. Et, et il s'est aperçu que c'était réellement des portes, parce qu'au euh, fur et à mesure, euh, je, je crois que c'était sur une centaine de patients, il s'est aperçu que ces portes euh, étaient semblables. Donc euh, ça veut dire qu'il franchissait un cap où il, il, il allait dans des, dans des fonds de, de, de l'esprit humain et jusqu'à aller justement dans, euh, atteindre certaines dimensions, certains espaces justement qui sont normalement inconnus à, à l'autre. Ben,
1: C'est vrai, mais il y avait le colonel de Rocha qui a fait beaucoup de travaux là-dessus aussi euh, pour les vies antérieures notamment. Il est allé euh, bah, hypnotiser des, des personnes pour, euh, par exemple, si elles avaient des phobies. Par exemple, pour voir d'où oui, ça pour venait,
0: remonter. pour
1: remonter. Bon, des des régressions quoi. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de discussions là-dessus, euh, bah, en disant que bah, c'est pas forcément euh, terrible parce que ça peut laisser aussi peut-être des séquelles de faire ça euh, psychique quoi, de faire des Je
0: pense que je pense que remonter en arrière est une erreur à bah, mon oui. avis, parce que euh, si on vient sur Terre et que tout est lissé, qu'on est amnésique par rapport à ce que l'on a pu vivre antérieurement, il y a une raison. Donc, réveiller euh, ce qui s'est passé avant, euh, déjà, ça peut nous, nous, nous comment dirais-je, nous euh, chanter, euh, en somme, la mission, entre guillemets, que l'on a à accomplir, disons, le, les, les, les choses à lisser, les choses à comprendre, etc., pour évoluer. Euh, c'est un peu comme si on donnait la solution à un problème à un type qui passe un examen, euh, voilà quoi, c'est quelque part, euh, c'est un petit peu ça. Et je trouve que ça peut être dangereux. Et en plus, si c'est très profond et si ça a marqué l'individu, si ça peut être un traumatisme puissant, si ça ressort dans la vie actuelle, ça peut créer un déséquilibre euh, irréparable. Quoi. Donc, c'est là où ça peut être dangereux.
2: Oui, je suis assez d'accord. Hein. Je, je pense qu'il faut vraiment faire très attention euh, quand on va travailler sur. Mais après, bon, aujourd'hui, on a quand même du, une hypnose et... qui a été étudiée, qui a été travaillée, qui a été développée par des vrais professionnels et qui. Bon, on commence. Peut-être
0: à... plus douce aussi. Euh, oui,
2: je pense qu'on va pas comme ça sur. Il y a un film très, très euh, un super film avec euh, Mesdemoiselles, Mesdames, avec euh, Kevin Bacon qui est euh, absolument, euh, absolument parlant sur l'hypnose. Hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, où Kevin Bacon euh, va à une soirée comme ça, euh, un, petit peu, un petit peu à la One Again, et puis il euh, y a un hypnotiseur qui est là pour faire le show. Et, euh, et Kevin Bacon, il y va comme ça juste pour rire. Et puis, en fait, euh, il pense qu'il n'a pas été hypnotisé puisqu'il y a une partie de la population qui est dit euh, non-hypnotisable. Euh, et, et finalement, sa vie euh, semble continuer, mais il se rend compte au fur et à mesure qu'il a ouvert une porte sur le monde astral.
0: Ah.
2: Et, euh, il fait face en fait, à une entité qui occupe sa maison, une jeune fille qui a été assassinée euh, dans sa maison. Et euh, l'entité, euh, pas méchante, mais du bas astral, hein, insiste lourdement pour qu'elle euh, qu l'aide à, à retrouver ses ravisseurs. Quoi.
0: Pourquoi tu dis bas astral
2: parce qu'elle euh, est, elle est dans cette énergie de base astrale, hein, clairement euh, du, elle, se, elle se manifeste comme telle, elle se manifeste à un niveau très humain et de façon très violente Oui mais
0: pourquoi pas, bah je veux dire que c'est une dimension euh, plus subtile que
1: la nôtre mais qui se trouve à au niveau, niveau terrestre quoi, bah, en et, somme.
2: Après oui, on l'appelle base astrale En fait oui, c'est ouais,
1: un... parce que toi Claude, c'est le, le terme qui te... Non c'est ça On base...
2: l'appelle base astrale, c'est-à-dire pour moi c'est les entités effectivement qui, qui sont un peu qui, qui rament un petit peu hein, pour des raisons qu'on n'a pas à juger et c'est comme ça et peut-être que nous on va galérer un peu aussi oui c'est
0: pas... possible oui ça peut nous arriver
2: <rire> Alors on ne sait pas ce qui peut nous arriver et en fait je... c'est important pour moi de leur donner une terminologie qui correspond à ce que je ressens quand je les perçois euh, et je les perçois souvent euh, dans mes sorties astrales quand j'en vois Dieu merci j'en vois pas à chaque fois non plus mais euh, quand j'en vois elles ont souvent l'air euh, malades tu sais elles ont souvent le teint euh, le teint un pâle. peu pâtre, voilà pâle mmh. euh, euh, tristoune euh, voilà et puis énergétiquement elles dégagent leur propre fréquence qui n'est pas forcément euh, positif qui n'est pas forcément positive mais en aucun cas euh, au début, quand j'ai commencé dans cette partie-là, j'en étais terrifiée du bas astral. Hein. Je me souviens, c'était ma seule peur, c'est d'y être confrontée. Et bon, après, maître, j'aime pas ce mot-là. Puis s'il m'entendait, il me tuerait pour avoir dit maître. Mais en tout cas, la personne qui m'a beaucoup aidée dans, dans, dans ce milieu-là me disait, tu sais, euh, je lui disais, mais, mais c'est quoi le bas astral Mais qu'est-ce que ça va me faire ressentir si je le côtoie Et il me dit, je ne peux pas te dire, il faut que tu l'expérimentes. Le jour où tu expérimenteras une présence de type bas astral, tu le sauras. Mais je ne peux pas t'expliquer, c'est le ressenti de chacun. Et effectivement, bah, le jour où ça m'est arrivé, ça m'a mis une sacrée décharge. Il hein. ne faut, pas... <rire> faut, pas... faut pas se leurrer. Mais on apprend. Et aujourd'hui, euh... aujourd j'ai bien compris que c'était des énergies qui étaient à leur propre fréquence. Oui, c'est ça. C'est pas n'est pas le haut de la fréquence, mais qui ne sont ni dangereuses ni ni justement, c'est ça. Qui
0: sont un que... peu perdus, je pense. Quelques. Oui, euh, que qu'ils ont ça. des choses à régler. Ils
1: savent peu, pas où elles en sont. à régler, voilà,
2: voilà, ouais. Un peu chiantes, un peu comme des chewing sous la chaussure. Hein, ça colle, mais c'est pas dangereux, quoi. Tu vois, c'est un peu. Euh, <rire> c'est euh,
1: pas mal ça. Voilà. <rire>
2: oui. C'est un peu comme ça que je me, me suis figuré, et puis qu'il suffit de de mettre une intention nécessaire et, et de surtout ne pas rentrer dans une interdépendance avec le bas astral. Parce que euh, pour l'avoir expérimenté, c'est vrai que c'est sympa, tu as l'impression de discuter avec un pote de toujours. Mais finalement, c'est une énergie qui est aussi euh, euh, collante et qui peut, qui peut empiéter sur ton propre espace vital. Hein, ben, c'est de... ça,
1: je pense, parce qu'en plus, après, euh, bah, tu as, as envie de revenir, mais peut-être pour okay. l'aider. Admettons, si elle te demande de l'aide, tu veux dire oui, je vais revenir. Et finalement, tu es dépendante après.
0: Mais il y a. Oui, il y a la série Medium qui était très explicite par rapport à ça. Justement. Ah oui. Donc, on, là, c'était, je trouve que c'était bien, bien vu, justement, pour montrer un petit peu le, le, le côté de ces entités qui peuvent être collantes. Quand elle prend sa douche, elle se retrouve <rire> avec lui. Oui, voilà, c'est ça. Qui est sous sa douche avec elle, etc. Quoi. Non, ce que je veux dire, c'est que, euh, voilà, ce sont des êtres euh, bon, que, qui, qui, sont, qui existent sur leur propre dimension, dans leur propre monde et qu'effectivement euh, quand tu, tu, tu ouvres ce, ce, cette porte-là parce que toi c'est en voyage astral souvent Emma hein, c'est pas est -ce
2: je côtoie du bas astral bah après quand je nettoie des maisons hein, euh, souvent j'ai mon est -ce,
0: es... ouais, est, -ce... Hein. est ce que tu es est ce que tu tu n'as pas un accès direct je veux dire comme tu croiserais quelqu'un dans la rue
2: ça m'est arrivé euh, Alors, ça t'est arrivé ça m'est arrivé trois fois au tout est pour tout. Et franchement, euh, c'est là que j'ai remis beaucoup de choses en question sur la matière. Euh, j'ai aussi remis beaucoup de choses en question. Je me suis dit, j'ai fait un craquage, ce n'est pas possible. C'est impossible de voir une énergie dans la matière. Tu vois, je me suis dit, c'est euh, et, et finalement, évidemment, évidemment que c'est possible. Évidemment. Et bah
0: évidemment, bien sûr. Évidemment. Pourquoi ce ne serait pas possible
2: Parce que sur le coup, c'est tellement dingue, c'est tellement fou de pouvoir percevoir quelqu'un de mort dans la matière. Tu ne la vois ben pas oui. longtemps, hein. moi je ne l'ai pas vue longtemps, je
0: l'ai vue. Euh... En réalité, c est, c est, c est plus, c si tu veux, tu, c est, elle n'est pas dans la matière. Tu sais, euh, souvent, justement, je reviens un petit peu aux manifestations extraterrestres, souvent, où les gens, quand ils se. ou alors à, F à Fatima, par exemple, où les gens, euh, quand ils s'approchaient justement d'une manifestation comme celle de la Vierge ou comme des ovnis ou autres, avaient froid. Et pourquoi ils avaient froid Tout simplement parce qu'il y avait une brèche. Et là, là euh, ce, qui se passe, ce qui se passe aussi, si tu veux, par rapport à toi, c'est qu'en réalité, euh, cet être que tu peux voir euh, est, est dans une brèche. C'est-à-dire que c'est toi qui, qui, te, qui ouvre cette brèche, peut-être, ou elle, je ne sais pas, qui fait qu'à un moment donné, les deux mondes sont, cohabitent.
2: Tout à fait. Et Tout simplement. c'est ce que mon, enfin, mon référent, <rire> je ne sais, sais pas quel nom lui donner. Oh, euh,
1: grand maître <rire>
2: Tests, mon Dieu. Alors si tu fois, dis ça, me... mon disais, tests, mon ça, mon gourou aussi.
1: Mon gourou m'a dit.
2: Et, euh, et, et je lui disais, mais pourquoi maintenant Pourquoi là Alors que je suis dans un état totalement euh, euh, presque superficiel. Il dit justement, c'est parce que tu es dans cet état superficiel où tu ne cherches rien que le signal bon. est le plus pur.
0: Exactement. Ouais, tu ne non, cherches non, rien.
2: C'est
1: tout ça. Ouais, ouais, voilà. ça. là
2: voilà, tu es là, tu écoutes ta musique et pouf, tu voilà, vois. C'est voilà. mais mais oui, souvent comme ça. C'est souvent. souvent oui.
1: Ouais, c'est ça, parce ce que qu c'est la surprise. Justement, c'est une surprise. Parce que si tu cherches, tu cherches, c'est le mental qui travaille.
2: Exactement. Et Exactement. là, ça ne va pas. Et, Et tu bloques. Tu ne peux pas te voir mmh. grand-chose. Hein. Mmh.
1: Oui. Donc, oui. Euh,
2: donc voilà, mais effectivement, le, le base astral, au sens énergétique, sans le voir, c'est souvent dans les maisons, euh, ou alors quand, quand j'ai euh, un signal quelconque à l'approche du sommeil, ou je sais pas quoi. Il m'arrive d'en côtoyer, euh, côtoyer en astral, mais. Euh, mais bon, maintenant, ça se gère. <rire> mais parce que, que j'ai appris à, à ne plus en, en avoir peur non plus. Je veux dire, la peur les nourrit. Hein.
0: Oui, et puis c'est une peur inconsciente à la limite, quelque part. Mais c'est bien. Il y a, pas... oui, il mais... y a le, le chat. Justement, j'en viens parce que j'aimais beaucoup le, le, le chaman le, le... dans les livres de Cassaneda. Ah, le, don euh... le don Juan. don Juan. Ouais, ouais, ouais. Le, le... Le sorciers qui était complètement fou, complètement dingue, j'adorais du reste. Et lui euh, se servait de ça aussi, c'est-à-dire qu'il il, il, crée des brèches dans le, dans le temps et l'espace, dans la matrice dans laquelle nous sommes, parce que c'est ça quelque part. Hein, c'est un peu comme le film, souvent je fais référence au film Matrix, mais c'est un petit peu ça là, avec sa pilule rouge et sa pilule bleue. C'est souvent, le, souvent le, le, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on crée une brèche dans le monde temporel dans lequel on est incarné. Donc, et qui nous permet de voir justement les mondes qui s'interpénètrent tout compte fait. Et euh, justement, dans, dans, lui, il se servait de ça. Et il se servait, les, 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 les femmes chamanes euh, indiennes, elles se servaient de leur, de, leur, de leur sexualité, de leurs règles justement, pour créer des brèches euh, dans, le, dans, dans cet espace-temps dans lequel nous vivons pour rentrer en contact avec, euh, avec d'autres êtres hein, ou des entités, euh, comme tu dis, de base astrale, ou alors pour voyager d'un point à l'autre de, de l'univers en sorte.
2: Et d'ailleurs, euh, oui, tu, tu, tu mentionnes, Claude Casutier donc les énergies au moment de, de leurs règles, et on sait que, que les femmes… Euh, sont très fragiles, ont un taux vibratoire oui. très élevé euh, au moment de leurs règles et qu'effectivement, elles ont plus de de puissance énergétique à ce moment-là. Euh, Mais et elle juste...
0: crée une brèche aussi, justement, et il mettait, en, en, mettait, si tu veux, en, euh, en comment je pourrais dire, de, dire enfin, de faire attention justement à ces femmes de, de, que pendant la période de règles, elles étaient aussi très fragiles, c'est-à-dire qu'elles créaient une brèche et c'est là où elle pouvait être justement euh, avoir un, un chewing-gum qui leur colle euh, aux chaussures, si tu veux.
2: Oui, parce hein qu'il y a peut-être qu'au niveau vibratoire, ça décuple et euh, le contact est plus facile à établir. Voilà, et
0: l'entité en profitait pour à ce moment-là euh, faire une forme de, de possession, si on peut dire, hein, si tu Mais, veux, oui. et...
2: Mais, mais, mais c'est tout Et du coup, quand tu fais un, un, un parallèle avec les fameuses sorcières de l'époque médiévale, euh, je veux dire, pendant très longtemps, dans nos sociétés, les femmes avec leurs règles étaient vues comme impures parce qu'elles foutaient une trouille monumentale aux hommes. Hein. Tout simplement, euh, par rapport au, bah, au point de vue énergétique, de euh, hein, toute façon, déjà, les femmes étaient déjà mal vues. Euh... Déjà,
1: c'était des sorcières, à la voilà, base, sinon, pour les hommes ouais. pour... Il y oui.
2: aussi des femmes qui n'étaient pas contrôlées par les hommes. Hein. C'était souvent des veuves ou, ou des femmes non mariées hein, aussi. Hein. Et ça, le, le système féodal ne l'aimait pas du tout. Mais pour, en parler, pour revenir à, à, à ton histoire, Claude, de, de base astrale qui se connecte à l'humain, euh, il m'est arrivé en, 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 astrale, en sortie astrale de côtoyer euh, quelqu'un que j'ai connu dans une vie antérieure et euh, qui a un égrégore assez important autour de lui euh, encore aujourd'hui. Et, euh, et au début, je, je trouvais ça super, c'est-à-dire que moi, je tapais, la discute avec lui et, euh, en astral, et je trouvais ça génial, et euh, il me racontait plein de trucs, et même si je sentais bien que ce qu'il pouvait dire était très, euh, très, euh... justement, mon référendie tout le temps, le bas astral, c'est comme un disque, qui... un disque rayé qui répète tout le temps la même chose. Mmh. Et souvent, il y a des sentiments de très, très humains comme la culpabilité ou la colère ou ce genre de choses que tu ne retrouves pas forcément sur des entités déjà beaucoup plus élevées au niveau énergétique. Mais et quelque part, c'est là où je parlais de cette dépendance. Et, euh, et donc, j'en ai parlé. J'ai dit, oh, toi, ça fait la deuxième nuit de suite que ça m'arrive et tout. Et là, je me souviens qu'il m'a dit, mais Emma, est-ce que, est que ce qu'il te dit, ça te rappelle quelque chose Oui, bon, ok, d'accord. Peut-être que son discours n'est pas non plus hyper... <rire> <rire> hyper euh, hyper élevé au niveau vibratoire je veux bien l'entendre mais et effectivement c'est là que tu crées cette dépendance avec ces, ces, ces êtres là hein, qui cherchent simplement à établir le contact avec toi à ce moment là oui voilà et qui peuvent établir cette euh, cette passerelle avec le rêve notamment hein, avec un voilà oui oui entre autres oui, entre
0: autres, le... entre autres oui, tout à fait. Voilà. mais
1: justement il y a des fois en rêve on a l'impression d'être vraiment ennuyé D'être vraiment ennuyé, euh, c'est-à-dire attaqué, en fait, finalement, par le, bah, comme là, tu dis, le. bas mais là, astral. Es dans
2: l'Astral, hein, si es plus. Oui. Parce que si tu es attaqué, si vraiment tu sens cette sensation d'attaque énergétique, c'est déjà, tu n'es plus dans un rêve, hein. tu es plus dans, dans, du côté astral. Oui,
1: c'est ça, tu es, plus... oui, voilà, es dans l'astral. Et des fois, tu sais pas comment faire, mais je pense que ces personnes bah, ont besoin d'aide, comme on le disait, les personnes qui nous entourent, là, dans ce, ce fameux astral. Mais bon, il y a de tout, hein. je pense il y a des... enfin, après, on peut les appeler comme on veut. Bon, les spirites, disons, des esprits ils diront ça, bon, as des... enfin, peu importe comment on les appelle. Je pense que c'est des gens qui ont été sur Terre comme nous, qui ont été incarnés et qui sont... Maintenant, dans l'astral, tout simplement. Enfin, je sais pas comment vous le voyez... Euh, oui, moi je pense, vrai,
2: hein, je pense que... je pense que c'est ça, hein. c'est des gens... Donc voilà, on que... sait que sur
1: Terre, il y a des gens qui ont envie, excusez-moi, d'emmerder le monde, il y a des gens qui ont, qui ont envie de... Voilà, qui sont sympas, je pense que c'est pareil, il y a de tout, quoi. Ah bah c'est ce
2: la même chose,
0: Et tu sais, ça rejoint ce que je te disais, où on, perd, on ne perd pas notre personnalité. Oui,
1: l'individualité, est toujours voilà, là. Voilà,
0: notre individualité reste, hein, euh, tu as le sens de l'humour, tu le garderas, as, voilà ce que je veux dire. Mais ce qui se passe souvent dans le bas astral, c'est souvent des gens qui sont, euh, soit qui ne sont pas préparés à, à faire le, fra le, le franchissement de, de, de la mort, hein, de, de passer d'un monde à l'autre, et qui se retrouvent de l'autre côté, donc qui sont complètement paumés, et qui sont même pas des fois conscients qu'ils sont oui. morts. Euh, et ensuite, tu as aussi euh, des gens donc qui ont, qui ont effectivement, qui regrettent certains actes qu'ils ont commis, et qui n'arriveront pas à, à aller plus loin tant qu'ils n'auront pas réglé ce problème-là. Donc, ils essayent de trouver, en somme, si tu veux… Euh, une sorte d'intermédiaire, de, de, de relais euh, sur Terre pour pouvoir essayer de communiquer et essayer de parler à, euh, aux gens euh, qu'ils ont pu aimer ou qu ont, à qui ils ont pu faire du mal, etc. pour essayer de réparer euh, certaines erreurs. Voilà, donc euh, c'est c'est souvent pour ça que c'est souvent, euh, parfois, pour les, pour les gens qui, qui sont entre deux mondes, hein, comme toi Emma par exemple, des fois ça peut être très lourd à porter, quoi.
2: Et puis, il ne faut pas oublier aussi que les humains peuvent maintenir ces entités à leur niveau. Hein, si on nourrit oui. un éthagore autour d'eux comme ça, euh, c'est comme si tu leur attachais un fil autour des deux chevilles et que tu tirais dessus vers la terre constamment. C'est genre « rester, rester, rester hein. et, et ».
0: C'est et... pour ça que les tables, justement, les, 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 le spiritisme avec des tables pour appeler les esprits, c'est excessivement négatif pour eux hein. C'est-à-dire que quand on demande à quelqu'un, une entité ou un parent ou autre de, de venir aider, etc., c'est très, très difficile pour eux. quoi. C'est vraiment... Euh euh, mais
1: attends, mais qu'est-ce qui est difficile,
0: Claude enfin, bah C'est de moi, redescendre, je... c'est-à-dire de... de se, se rapprocher oui. de notre dimension.
2: Ah bah c'est oui. comme s'ils venait faire les poubelles chez nous, en fait. Oui, ça oui, dans des,
1: des, de... des bouches d'égouts. C'est vrai, as ouais. raison, Emma, ben, j'avais entendu ça aussi. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Et voilà,
0: euh, c'est euh, un, un peu ça. quoi. Au contraire, quand, quand vraiment une entité que, que tu as pu avoir connue, enfin un être humain que tu as pu avoir connu et qui est passé de l'autre côté, veut vraiment t'aider ou te, te rendre service ou communiquer avec toi, il le fera, ce sera lui qui le fera. Mais ce n'est pas à toi de le faire. Quoi. Ah
2: ben bah non, mais euh... moi, je ne suis pas du tout pour cette... Euh... Non, non, moi, la sortie non, non, astrale... Non, mais je ne
0: parle pas pour toi, Emma, attention attention, attention, Emma Non, non mais <rire> cette sortie
2: astrale m'avait perturbée dans le sens où, en fait, il est, ce qu'il a utilisé comme méthode, et ce que fait le bas astral, c'est qu'il a utilisé l'affect.
1: Ah oui, c'est ça. D'accord, ah, oui, là, forcément...
2: Il a, il a utilisé le fait qu'on se soit côtoyé dans une autre vie euh, pour que, forcément, il retienne mon attention. Et forcément, j'ai écouté. Et puis, il y avait tout le décorum qui allait derrière. Et forcément, tu écoutes et c'est presque comme si, cette per... enfin, comme si cette énergie avait un ascendant sur toi, tu vois. Oui, et... mais c'est parce
1: qu'ils savent ce dont à quoi tu es sensible, tu exactement. vois.
2: Exactement. c'est en fait, fait sans méchanceté aucune, bah, oui. en fait. Hein. Voilà. Non, mais fait oui, comme, on, comme, on, ouais,
0: comme, comme même entre humains, on le fait aussi, parfois, ah, non, en disant, voilà, on fait exactement ce, ce type de comportement, quoi, sans, sans vouloir de méchanceté ou autre, euh, voilà.
2: Puis tu sais, quand tu parlais des tables, Claude, là, là je te rejoins totalement sur ce côté-là, parce que quand, quand tu entends des fois, oui, alors moi j'ai parlé avec Pierre-Paul Jacques, tu verrais ce m'a dit, qui m'aimait, qui était super fier de moi, Tata, bah, disons que tu es plus tendant, à mon avis, tu as sûrement discuté avec un petit bout de base astrale qu'avec ta mamie, quoi.
0: Oui, bien sûr. Hein oui, oui, souvent, c'est comme ça.
2: Exactement tout. ce que tu veux entendre, en général, euh, c'est pas... <rire> ça, ça même,
0: pas. Même pour un médium, ce que je disais, parce que. J'avais discuté comme ça avec, avec des médiums, je leur disais,
1: mais d'accord, vous êtes médium, vous pouvez entendre... Oui, allô euh, Oui, Emma, t'es là
2: oui. oui, oui, je suis là. Ah, c'est vous... bon,
1: bah, c'est peut-être Claude, la connexion. Pas, ah. Je sais pas, je t'entends bien. Claude, t'es où Ah, ça doit être sa connexion, alors sûrement... Ah mince,
2: euh... on a perdu Claude.
1: Bon, bah il va revenir, hein. Il va revenir. Il va euh... revenir. Ah non, il est toujours Ah ben bah, je comprends pas. Bon bah, ça doit être son micro sa connexion. Bon il va revenir, oui oui, je il sais pas. Il va revenir,
2: il n'y a pas de souci. Bah, voilà. En
1: fait. Mais euh, oui, enfin après tu sais euh, Emma bah, je trouve que Regarde, admettons, t'appelles sur Terre hein, quelqu'un qui est encore euh, incarné. Je sais pas, moi je t'appelle, je te dis Emma, écoute, demain, si tu veux qu'on se voit, ça serait sympa. Tu me dis oui ou non, mais tu es libre de me dire oui ou non. Donc je pense que ça peut être aussi, euh, comme sur Terre, une personne de la famille qui a envie peut-être de rassurer quelqu'un, admettons, ou qui a envie. Oh, oui, tu vois non, mais
2: Absolument. Après, la difficulté, c'est de dissocier si tu as bien affaire ah, oui. à cette personne-là.
1: Oui, je suis d'accord. Oui, oui, ça, c'est ouais, sûr. C est, c est là. Et C'est
2: même, même là où les médias, mais je pense que c'est ce que Claude voulait dire, mais il me confirmera si es le fond de sa pensée après. Mais même pour les médiums, c'est difficile, parce qu'ils doivent, finalement, ils ne sont qu'un canal, les médiums.
1: Oui, c'est vrai. Et, euh, il oui. faut
2: qu'ils fassent le tri entre les énergies, on va dire, de type plutôt base astral et, et de, de l'entité qu'ils ont vraiment euh, cherché à contacter. Oui. Et puis, aussi qui fassent fi de leurs émotions, de leur état d'esprit humain du moment, enfin c'est un Puis sur Terre,
1: tu as des gens aussi qui sont très très cultivés, qui écrivent très bien et puis qui sont vraiment des connards, excuse-moi, enfin il y a de tout et ben là, c'est pareil en fait, voilà, c'est ça, je pense que c'est pareil tu as des gens qui ont des bonnes, peut-être des très bonnes communications, avec des mots tout plein d'amour et de tout ce que tu veux, mais c'est pour après, enfin c'est c'est
2: on en parlait d'autres fois sur la dernière émission oui,
1: voilà, ça peut être aussi...
2: Il hein, y a toujours. Euh... Oui,
1: voilà, bah, ça peut être aussi des personnes désincarnées, oui, pas que forcément incarnées, ça c'est sûr.
2: Absolument. Mais bon,
1: ah bah non, mais tu vois, on parle, là on était parti du rêve et puis on est dans le monde astral, bah oui, bah, en fait en même temps. Oui,
2: souvent hein, on repart dans le monde astral, hein, je me rends compte. Que... Oui, moi
1: aussi, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc
2: du coup, on parlait des archétypes. Donc de... on parlait des
1: archétypes, voilà, c'était pour ça, oui, voilà.
2: Voilà, donc pour Jung, il a les archétypes du père, les archétypes de la mère, donc qui sont liés à la construction de la psyché, hein, tout, tout simplement. Oui. Il était très attaché à ça, Jung, et il a fait beaucoup avancer euh, euh, le rêve là-dessus. Après, il n'y a pas... Toi, Miguel, tu es quand même aussi euh, très calé sur tout ce qui est texte sacré. Enfin, moi, je ne connais pas... Euh...
1: Bah après, justement, je voulais te demander ce que tu en pensais à propos de ça. Est-ce que, et je pense qu'il y a eu des études de fait, à propos des textes sacrés et de l'interprétation, par exemple, de Jung, est-ce que, selon toi, tu penses que ça correspondrait vraiment aux interprétations Par exemple, dans les textes sacrés, tu as, admettons, euh, Joseph, par exemple, qui euh, était vraiment un très bon oniromancien. Enfin, c'était... Le pharaon l'avait même pris euh, à la cour parce que c'était lui qui interprétait les rêves, même bien mieux que euh, ses soi-disant euh, devins et compagnie, tu vois et aussi pour montrer la supériorité par rapport à ses frères, donc c'est lui qui avait fait le rêve, tu sais, des fameuses vaches maigres, et les 7 ans, les 7 années de vaches maigres et de, 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 de vaches grasses, enfin grasses avant et maigres ensuite, pour la famine justement, qu'il allait y avoir dans le pays, une famine qui allait survenir pendant 7 ans, et ça tu vois, l'histoire des les vaches, et il y avait des épis aussi de blé, qui étaient grillés par le soleil, donc ça veut dire voilà, il n'y aurait plus rien à manger, c'est aussi des archétypes, je ne sais pas ce que tu en penses toi,
2: euh, oui possible alors encore une fois moi je suis pas calé sur ces textes là je sais pas si Jung en, en a pu en faire lui même une étude mais, euh, mais je pense que là on est sur des métaphores des allégories un peu comme Nostradamus tu vois euh, Oui,
1: c'est ça hein c'est ça parce que okay. moi je pense qu'il a dû être étudié ce, ce texte alors, parce que bah je oui
2: Connaissance suffisante pour t'apporter de, de réponses sur le sujet, mais ça peut être euh, effectivement un, un sujet sur lequel on pourrait se pencher. Voir si
1: oui, parce que là, tu vois, par exemple, dans ce rêve, tu as, euh, as sept épis, par exemple, qui poussent autour d'autres, qui sont ensuite brûlés par le soleil qui, bah, qui, qui dévore mmh. les épines. Finalement, il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire que là, là il n'y y aura plus rien à manger. Quoi. Aura... Mais je pense que c'est des, des images qui ont dû être étudiées. Oui,
2: des images, des métaphores, oui. Et, et du coup, c'est prophétique aussi. Hein. Donc, oui, y a un clairvoyant dans, dans ce genre de rêve et c'est pour ça que ça, ça me fait penser à Nostradamus hein, qui est... Euh... Ah oui c'est ça qui est quelqu'un que j'aime que beaucoup, même si on me prend pour un, un cinglé. Je pense que Sradalus était un grand médecin, un grand astrologue. Bah, bien sûr
1: que oui. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas compris... Euh, voilà, euh, une
2: intuition, hein, une ouais. intuition qui était bel et bien là. Après, effectivement... Euh, non, mais c'est parce que
1: les gens n'ont pas compris ce qu'il a voulu. Enfin, voilà, ils ont pris ses prophéties à la lettre, et puis c'est pas ce qu'il a voulu dire lui à l'époque. des ouais,
2: fois on a l'impression qu'ils le prennent comme les blagues carambar. C'est ça. C'est un peu euh, bon. Euh, moi, c'est quelqu'un que je trouve extrêmement intéressant, puis qui n'était pas du tout branché, euh, euh, branché justement euh, Niaiserie euh, rêverie. C'était un vrai scientifique, hein, un vrai scientifique. Et euh, l'exemple le, le plus euh, le plus frappant, parce que forcément, Nostradamus avait aussi ses prophéties via le sommeil. Ben
1: bah oui, bien sûr.
2: Euh, il, il avait euh, même réussi à prédire la date exacte de sa mort, et il est mort cette date-là. Et il est mort, est... ouais, c'est ça. Par exemple, le plus frappant, c'était pour la mort d'Henri II, euh, où il avait rêvé, euh, et c'est comme ça qu'il avait eu cette prophétie, c'était via le sommeil, euh, qu'Henri II se ferait tuer lors d'un match de joute en, en prenant une lance dans l'œil. D'accord et, euh, et donc, il avait fait cette mise en garde de faire attention au roi pendant les matchs de joute. Et effectivement, hein, quelques, bah, on est, on, je ne sais plus la date, hein, je ne me rappelle plus la date. Et effectivement, c'est arrivé, c'est-à-dire que le match était fini. Et puis, l'ami d'Henri II, euh, II a dit Balai, on en fait une petite dernière. Sauf qu'Henri II avait, euh, euh, avait oublié de rabattre sa visière, me semble-t-il, ou alors il l'avait mal rabattue, je ne sais plus. Et il s'est pris la, la, la lance en plein dans l'œil, quoi.
1: Ah oui, voilà, et il oh, ça est mort
2: jours hein, parce que forcément on ne savait pas opérer ce genre de choses là. Enfin, t'imagines dix jours oui, avec oui. un dans l'œil, merci.
1: Dix pas. jours comme ça, ouais, c'est vrai.
2: Et, euh, et, et du coup, c'était quelque chose qui était prédit euh, par Nostradamus. Euh, alors, euh, c'est sûr que c'est interprétable de mille et une manières, mais euh, tu sais, oui. Agatha Christie dit toujours euh, les, 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 les solutions les plus simples euh, sont, sont les, sont les vraies en fait. Hein. Donc, je pense ah, ça, c'est
1: souvent, oui, c'est vrai. Parce que, non, mais parce qu'on cherche à se compliquer la vie, on cherche trop euh, vraiment euh, des, des choses qui tiennent la route, ok, mais il faut aussi, comme je dis toujours, se servir de son intuition, quoi. C'est ça. Et je
2: pense, tout à fait, je pense que Nostradamus, c'est l'exemple frappant du type qui avait une intuition. Oui, une
1: intuition
2: ça. Qui était connectée et qui, pendant le rêve, et s'il était là, il pourrait nous en parler en long, en large, en travers, mm -hmm. comment il recevait les messages à travers, euh, à travers ses rêves.
1: Oui. Dommage. oui. Bon, oui. on ne
2: va pas faire une table pour appeler Nostradamus. <rire> non,
1: non, oui, mais p... ouais. ah, <rire> est ça, revenu, voilà. <rire> voilà. Oui. Euh,
0: Mais c'est pareil, Nostradamus, bon. C'est considéré comme un initié, hein, quelque part. Donc, ben oui. Il y avait des contacts certainement avec euh, peut-être l'Astral ou avec d'autres êtres. Mais euh, c'est pareil. Est-ce que tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a fait, était à un instant T bien précis Parce que le, le fut... c'est souvent le problème des, des prédictions, justement, par rapport aux, aux astrologues ou autres qui prédit telle et telle chose à, en gros à telle date, et ça ne se produit pas tout simplement parce qu'eux ont pioché sur une des facettes de notre futur, et c'est pareil, le futur est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas tourner à gauche ou tourner à droite, tu vas changer ton futur, etc. Donc, il peut y avoir une, de, une multitude de futurs qui fait que quand tu quand tu, euh, tu arrives à cet endroit-là, eh bien, euh, tu as, t as certaines, certains médiums qui vont tomber pile-poil, justement, à ce qui va se réaliser, parce qu'effectivement, l'humanité a suivi ce tel chemin, et tu en as d'autres qui vont tomber sur un autre futur qui ne se fera pas, parce que, justement, l'humanité n'a pas choisi ce type de chemin. Donc, c'est pour ça que Nostradamus est très obscur, quoi, quelque part. Euh, euh, alors, est-ce que ça avait aussi un sens caché euh, Voilà, c'est compliqué, C'est compliqué, quoi.
2: Oui, oui, effectivement, on ne sait pas ce que Nostradamus... Euh, comme tu dis, hein, c'était des initiés, donc on ne saura pas tout. Hein. Je pense que de toute façon, la vérité est ailleurs avec ce genre de, de, de personnage, euh, comme, euh, comme avec John Dee, hein, qui est aussi un personnage qui, euh, qui me passionne énormément hein, pour, pour sa vie et sa façon dont il avait de, de, de voir la vie et, et le monde métaphysique, justement. Et d'ailleurs, John Dee parlait du bas astral, où il avait, il avait laissé quelques mots en disant... Euh, que lui aussi s'était fait avoir alors avoir dans le sens avait connu cette dépendance avec ces énergies là et il disait à l'avenir je serai plus prudent et tu vois tous ces hommes et ces femmes hein, parce qu'attention il y avait aussi des femmes qui étaient euh, qui étaient dans, dans, dans ces démarches là et qu'on prenait toujours un petit peu de haut pour des vieilles des vieilles sorcières hein. euh, mais mais ces, ces gens là avaient des déjà des mises en garde Hein, sur, euh, sur les interdépendances entre, entre certaines énergies, euh, même sur le spiritisme, hein, euh, euh, voilà, euh, sur le fait de travailler son humain aussi. Déjà, ben, dans l'Antiquité grecque, on le disait hein, les, 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 les grands sages le disaient, que le travail humain était, euh, était en gros euh, le B à bas pour une société, une société en équilibre. Hein. Et ça, c'est des choses qu'on a perdues avec les vagues New Age. Et comme tu disais, Claude, Mais tout à l'heure, hein, le 19e euh, non, oui, le 19e siècle, où c'était super à la mode, notamment en Angleterre, hein, de, le spiritisme, de faire tourner les tables, euh, et, et tout ça, ça a donné un peu un côté folklorique euh, et rigolo au monde ésotérique.
1: Mais c'est vrai, et tu as raison, enfin, euh, image je suis d'accord avec toi quand tu parles du New Age, c'est ça en fait, c'est ça qui fait euh, qu'on on revient plus à la base, aux sources de tout ça, de, tu vois. Et je sais pas, je trouve qu'il y en a un broglio, on se mélange un peu avec euh, tout ce qui est dit euh, par rapport par, au New Age, quoi. Moi, perso, je suis comme toi, j'ai du mal à rentrer là-dedans, sincèrement. Euh c'est pas bah, disons,
2: moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec les surinterprétations, là oui. où il n'y a pas forcément besoin d'interprétation. C'est ça. Euh, J'avais encore le, le cas d'une du, amie, et c'est vrai, hein, je l'ai vue de mes yeux vus, elle s'est réveillée avec, euh, avec des traces de runes sur elle. Euh, ah oui que... Oui, ouais, ça arrive souvent, hein, quand tu es connecté aux runes, elles te suivent, et parfois, moi, euh, bon, je vois mon fils, hein, mon, mon dernier, il est né avec une rune au milieu du front. Hein, c'est parti au bout de quelques semaines, mais il avait... Euh, il avait un petit angiome au milieu du front et c'était la, la, la marque d'une rune. Ah, oui, 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 c'est Mais est attends,
1: est-ce que là, excuse-moi, mais est-ce que là, cette fameuse rune, ou même ta copine, ou peu importe, certainement que ça correspond à quelque chose pour elle dans leur vie, c'est sûr. Fait, ça
2: correspond à quelque chose pour elle avec l'énergie du moment. Oui, c'est ça. Et puis, alors j'ai lu ça et ça, euh, euh, l'équivalent du signe du cancer et tout tu sais moi euh, les équivalences occidentales sur les runes c'est pas mon truc et après ce qui est toujours intéressant c'est toujours ces associations qu'on fait euh, avec euh, les cartes de tarot avec les signes astrologiques et tout moi genre, je lui ai dit ai, Écoute, prends la rune comme elle est prends la rune que tu vois c'est une rune de protection ou pas de protection ou d'équilibre et oui mais elle me dit mais c'est peut-être telle et telle personne qui, qui a fait ça mais on s'en fout j'ai envie de te dire oui
1: c'est pas grave ça
2: grave un guide, un ancêtre, la gratitude, c'est tout, merci quoi. Oui, voilà. c'est
1: vrai. Ne serait-ce que la gratitude, parce que voilà. ça c'est super important, ça c'est vrai.
2: Mais c'est très humain de toujours vouloir chercher des explications. Oui, et bah je oui. Fait de nombreuses fois et où mon référent me disait mais arrête, arrête de chercher. Tout n'a pas besoin d'être interprété. Bah, tout oui. n'a pas besoin. Euh, Pire, tu es une
1: femme quand même. <rire> Alors là. Qu'est-ce que ça veut dire ça mais Ça veut dire que les femmes se servent toujours de leur logique, elles cherchent toujours à aller comprendre les choses. De... Tu vois, c'est ça surtout, je voulais dire.
0: Et arrête de dire ça en plus, tu es une femme. Tu sais que justement, pour principe d'incarnation, nous sommes androgynes. Oui, je sais, androgyne, Donc, je sais
1: euh, bien qu'on est androgynes. Et
0: quand on vient <rire> sur Terre, on euh, choisit une polarité. Et ouais. en général, on a les deux déjà.
1: Donc, euh, ça oui, veut mais dire que tu qu
0: peux très bien travailler aussi sur notre polarité féminine. Ah, et mais les Emma, femmes tu... ça s'entend qu'elle aime bien trouver. Hein elle
1: aime bien trouver, ça s'entend. Ah, Emma, non, elle est très logique, c'est vrai.
2: J'ai voulu chercher hein, des explications à ce que je pouvais ressentir ou sur l'identité de certaines entités.
1: Oui, voilà, c'est ça
2: aussi que parfois une entité euh, se manifestait. alors j'avais vraiment euh, j'ai vraiment tilté ça quand il y a eu des photos qui ont été prises à Hampton Court à, à Londres où ils ont photographié donc, euh, à leur insu euh, une entité qui est une petite fille hein, qui était au balcon en fait d'Hampton Court et là, alors les historiens euh, une fois que les photographes ont dit bah ouais non c'est pas une photo truquée on n'a pas d'explication, ce n'est pas truqué ils se sont dit « Mais alors, il y avait donc une petite fille bâtarde d'Henri VIII. Euh, » Alors, alors qu'on sait que les entités se manifestent de manière à être reconnues. C'est-à-dire que peut-être qu'elle s'est manifestée sur une forme infantile, hein, et euh, qu'elle est morte à 80 ans, on n'en sait rien. Et peut-être qu'elle s'est manifestée, ce n'était pas cette vie-là, c'était encore une vie d'avant, qui sait On ne sait pas. Et c'est…
0: C'est ça aussi, le, le, si tu veux, je coupe, Si tu veux, c'est ça, ça aussi ce, ce que vivent les gens dans les, les EMI. C'est-à-dire que souvent, ils se retrouvent en face de, 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 de personnes, de, de parents qu'ils ont connus, de grands-parents, etc., qui apparaissent sous une forme euh, bah, qui, qui les avantage. Donc, ça peut être euh, quand ils sont jeunes hommes ou jeunes femmes. Euh, ou quand ils sont enfants, ou, voilà, ou quelque chose dans leur vie qui les a marqués, et ils le manifestent sur cette, euh, cette forme-là.
2: Tout à fait. Et, et des fois, du coup, c'est une erreur euh, d'aller associer une déduction, mais ça, c'est le mental, hein, c'est le mental humain, euh, parce que voilà, on perçoit cette petite fille au balcon d'Hampton Court de se dire, ah ben voilà, euh, c'est une petite bâtarde d'Henri VIII, mais qui sait Alors, Les historiens étaient en train de fouiller toutes leurs archives pour, euh, <rire> pour voir les métailles d'Henri VIII, et alors que peut-être, on ne sait pas, ça peut être Catherine Parr quand elle était petite, enfin, on ne sait pas quoi, voilà. Euh, elle, en tout cas, l'entité s'est manifestée pour être connue, quelle que soit sa forme. Et c'est à partir de, de ça, de cet événement-là, que j'ai vraiment ralenti ce côté mental et je me suis dit, voilà, à un moment donné, accueille, voilà, accueille, arrête de chercher. Des fois, tout n'a pas besoin euh, d'une explication de ton cerveau.
0: Voilà, et c'est pour ça c'est pour ça que le, si tu veux que les choses n'évoluent pas dans, dans tous les domaines qui sortent de, de si tu veux de ce que on appelle sur terre paranormal euh, dans ces domaines là c'est parce que les gens enfin, ou les scientifiques ou ou, les, ou la médecine ou autres, essayent de, de, de trouver des réponses rationnelles. Il n'y en a pas et ils n'arriveront jamais à prouver quoi que ce soit parce que justement ce n'est pas... Ça, ça ne fait pas partie de notre monde, ça ne fait pas partie de ce monde. » Et on se trouvera toujours confronté. Et quand des phénomènes se produisent, au contraire, et je suis tout à fait, je vais tout à fait dans ton sens, Emma, c'est que quand les phénomènes, les phénomènes se produisent, quand tu as la possibilité de, de, de vivre ce type d'expérience, ça sert à rien, strictement à rien, effectivement, d'essayer de, de, de trouver des explications, de chercher, de dire pourquoi, comment, euh, prouvez-nous, machin chouette, truc bidule. Non, pas du tout. Ce qu'il faut, c'est le vivre. Le plus important, c'est de le vivre. Et c'est là où, justement, ça te permet d'évoluer, de comprendre, d'avancer.
2: Voilà quoi. Tout à d'accord. Encore une fois, là, c'est l'humain qui, qui a besoin absolument de trouver l'explication. Euh, oui, il faut qu'il trouve. Et c'est comme, euh, comme certains rêves qui n'ont pas vraiment d'explication, de, mis à part de, 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 de lâcher les vannes. Hein. Euh, clairement, euh, clairement, si tu prends un rêve où où je suis tout le temps en train d'essayer de, de sauver un de mes enfants à droite à gauche, c'est quoi C'est des peurs maternelles. Hein c'est juste la peur de perdre ses enfants. Hein Mais et ça peut dire normal. un moment de sa vie où il y a un cumul. Euh, et, et voilà, bon, c'est des rêves qui sont, euh, à mon sens, plus perturbants que petite qu visite du bas astral. Hein, je me souviens oui. d'un rêve où vraiment où j'étais avec… Euh, avec mon petit dernier, euh, on prenait le train et mon petit dernier a sauté du train, en fait. Et donc, il restait sur la gare et le train partait. Et, et moi, je voyais mon fils alors que le train avançait. Enfin, ça, c'est vraiment des rêves. Ça, ça c'est un cauchemar. C'est pas, pas bien. Ouais. Alors,
0: c'est -ce est pareil. Est-ce que c'est vraiment un cauchemar Est-ce que c'est vraiment, euh, justement, lié à tes enfants Ou est-ce que c'est toi qui es en train de te détacher et de partir
2: Tout à fait. Ça peut être une explication. Voilà. Absolument.
0: Voilà, Et ça, c'est ca camouflé par le mental, justement.
2: Absolument, ça peut tu tout vois, à fait être Alors après, dans ma démarche, quand je rêvais, hein, mon seul truc, c'était de péter la fenêtre, de sortir du train et de récupérer mon gamin. Mais, mais peut-être qu'effectivement, il y a toute une symbolique derrière où je lâche un peu effectivement mes enfants qui grandissent et que c'est dur et que ça me coûte. Et, et voilà, peut-être, tout à fait. Je, 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 je ne sais pas. Mais ça fait partie, effectivement, des rêves que… Pour... Pour, qui pour moi sont, euh, sont les soupapes de l'inconscient qui lâche, quoi Tu vois sans autre. Chose, sans, sans ouais, autre, ouais.
1: autre. Et j'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous pensez que la lune a une influence sur les rêves ou non bah, Moi oui, par, enfin moi je pense que oui. Mais vous vous deux
2: je pense que oui aussi, mais de façon euh, pas forcément. Enfin, pas en général, forcément, oui. déjà, je pense.
0: C'est pas la lune des sorcières.
1: Hein. Non, non, c'est pas la lune des sorcières, mais je pense qu'on est tous reliés mais, quand même aux astres. Bah, elle De
0: toute façon, tous les astres. Il euh, n'y a pas que la lune. Hein, je pense que tous les astres. De euh, toute façon, est-ce qu'il faut se dire déjà au niveau des astres, comme la Terre, comme euh, bah, Jupiter, Mars, Vénus, etc. Toutes ces planètes sont vivantes et communiquent entre elles déjà. Ce sont des êtres intelligents, et du reste, tiens, pour, je te fais une petite aparté, justement, pour toi, Michael, par rapport au livre d'Urancia. Euh, justement, ces êtres, ces, ces planètes sont, sont des êtres à part entière. Donc, c'est pour ça que les anciens parlaient du champ, de leur champ de conscience, qu'ils appellent Gaïa, euh, justement, parce que, euh, elles, elles, vivent, et elles respirent aussi comme nous, c'est-à-dire qu'elles, elles gonflent, et puis elles se rétractent, elles ont un, un, une respiration intérieure aussi, comme ça. Et euh, elles sont toutes en liaison euh, les unes euh, par rapport aux autres. Et donc, ça veut dire qu'elles nous influencent obligatoirement sur Terre. La Terre est influencée ben, oui, par les planètes pense, qui sont autour, par le Soleil et même oui. par les, les étoiles proches. Et euh, donc, nous, ça, ça joue sur nous
1: obligatoirement d'une façon ou d'une autre. Oui, parce qu'on en fait partie de l'univers, on est aussi... Eh bien, exactement. Euh, voilà. on,
0: a une, on est une poussière d'étoile aussi, oui, quelque part. Donc ça. Euh, Mais oui, c'est ça. Ça vrai, veut dire que raison. nous
1: sommes reliés
0: aussi à tout ça, donc oui. euh, obligatoirement influencés.
1: Mais c'est vrai que les gens souvent parlent de la Lune, quand même, cette influence qu'elle a sur... Pas parce que c'est la plus brûlée. proche et
0: c'est celle que l'on voit. Euh, on ne va pas parler de Mars ou de... Oui, ou peut-être, je ou, sais pas. Voilà, parce que ce sont des planètes qui sont beaucoup plus éloignées, que l'on voit très peu, et qu'on voit oui. que souvent les humains considèrent appellent ça comme des étoiles, alors que oui. ce sont des planètes en réalité. Et voilà, qui n'a pas l'influence de ce que peut avoir euh, la Lune qui, qui est dans notre champ de vision. En plus, il y a des tas de contes, de légendes, de, de choses qui se sont produites. Bah, oui,
1: mais tu dans sais, tu as, euh, voilà, dans... as des enquêtes, même dans des commissariats et tout, je ne sais pas si tu avais entendu Emma, eh bien, ils disent qu'à la pleine Lune, il y a beaucoup, beaucoup plus, malheureusement, hein, de gens qui de crimes ou de choses comme ça, de gens qui ne sont pas bien euh, dans leur tête. Enfin, il y a plus de choses... Euh, pas forcément positif qui se passe donc bah, le là, rêve tu vois. Le, là,
2: pour la pleine... moi la lune de toute façon euh, j'ai aucun doute sur son action dans le sens où si elle influe les marées et que nous on est compréhensible bah,
0: oui elle influence, l elle influence ah, même, elle alors, elle que... influence
2: forcément l'homme après euh, bon tout le côté magique de la lune bon euh, ça j'ai toujours un petit toujours un petit bémol hein, sur sur le, les influences magiques mais effectivement je pense que la lune la pleine lune ou la lune noire ont toutes les deux euh, une vibration euh, opposée presque à ces moments-là. Et, et que oui, et forcément, elles peuvent influencer de façon un peu plus extrême les humains. Moi, je sais que pendant la, 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 la pleine lune, qu'est-ce que je dors bien quoi Tout le monde dit « Ouais, moi, je dors pas et tout. Moi, je dors comme un Loire à la pleine lune. » Ah ouais, comme un Loire. Et, et, et par contre, c'est vrai qu'à la pleine lune, comme je fais un, comme je fais de la de la cristallomancie alors ça c'est pareil au début ça me faisait rire les boules de cristal je dis, oh là, là le truc de bonne femme de madame Yann. c'est pas
0: vrai tu, tu, tu joues avec des boules de cristal
2: ouais tout à fait alors, tu sais comment ça m'est arrivé d'ailleurs le rêve, ah, le rêve. Euh, ça m'arrivait via le rêve et au début je disais pas vrai mais n'importe quoi moi qui suis justement euh, pas du tout new age et et, et voilà. Et du coup, j'ai rêvé euh, une semaine de suite. Et c'est là que les guides se sont donné du mal quand même. Pendant une semaine, euh, j'ai rêvé que je descendais au sous-sol de mes grands-parents et que j'ouvrais un placard où il y avait une boule de cristal et au-dessus, il y avait des runes. Et, euh, et on poussait en fait à explorer cette boule de cristal, ce que j'avais toujours peur de faire. Et euh, le dernier rêve, euh, je me vois commencer à mettre les mains au-dessus de la boule de cristal et me réveiller. Et je me suis dit, bon, je vais me craquer une boule de cristal, on verra bien ce que ça donne et finalement, bah, je me suis défait de ce côté très new age en me disant « Emma, finalement, c'est un support comme un autre ». Euh, en fait, oui,
0: tu... mais c'est ça, c'est un catalyseur, non, hein, la boule de cristal.
2: Ça, tu ton énergie comme tu la projetterais mmh. sur euh, n'importe quoi d'autre. Et de fait, c'est vrai que j'avoue euh, utiliser la, la, la cristallomancie euh, à la pleine lune, euh, un, pour bénéficier de ses rayons sur euh, la boule de cristal, et deux, au niveau énergétique. Et c'est vrai que la boule de cristal me réussit plutôt bien. Et, euh, et ça m'a permis de casser ce stéréotype hein, de... Euh, de dire ouais ça c'est pour en gros euh, c'est pour les caravanes.
1: Non ça. mais alors que non pas ouais, du tout non moi je pense que...
2: pas tout c'est un support et c'est un support que j'apprécie beaucoup et qui m'a été transmis Claude maintenant que tu en reparles effectivement du côté messager des guides euh, par le rêve hein. pendant une semaine ils sont donné du mal quand
0: même voilà et, oui et, et c'était répétitif en plus c'était répétitif
2: euh... parce que j'avais peur hein, j'avais peur
0: ouais, ça, ouais
2: ouais ça c'est sûr
1: mais, donc voilà. Donc d'accord. Donc voilà, Emma. Mais c'est vrai, comme tu disais, c'est un, un support. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire en fait. Et si toi, tu te sens à l'aise avec, c'est le principal en fin de compte. Exactement, On s'en fout vrai. que ce soit une boule de cristal ou autre chose, peu importe. quoi. Oui, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un doudou. <rire> oui. Ça pourrait être... Non, je veux
0: dire, ça peut, ça peut être.
2: Encore une oui, fois, oui. l'inconscient collectif hein, sur la boule de cristal. Tu vois, tu prends l'inconscient collectif, c'est relié à quoi C'est relié, euh, euh, tu sais, un peu à la voyante euh, Carnac. Bah oui, euh, oui, voilà, voilà c'est ça. La... Bah oui, voilà. Et bon, oui, oui. ouais, des images, euh, des images sociétales. Euh, et j'ai dû, euh, j'ai dû m'en détacher pour euh, pour assimiler, euh, assimiler euh, la boule de cristal. Donc c'est voilà, c'est un travail permanent, de toute façon, hein, de, de. Oui.
1: Stéréotypes. bah ouais c'est bien ça parce que bah, finalement on aura parlé de beaucoup de choses hein. enfin je dis ça oui, parce que image' je sais que tu dois tu dois y aller donc je sais oui, pour je y
2: aller, vous abandonner euh, mais... récupérer mon drive au milieu de l'attaque zombie bah ça oui c'est être...
1: pour ça que je te dis ça c'est bon <rire> voilà mais c'était génial bon est-ce que tu, tu serais d'accord pour refaire une émission enfin la suite parce que finalement on avait plein de trucs sur les rêves aussi et puis on n'a pas pu aborder parce qu'on a parlé de beaucoup de choses bah tant mieux en même temps hein si, si tu es d'accord pour refaire euh, le deuxième volet enfin si ça devrait. bah
2: écoute il n'y a pas de souci, on se calera une petite date avec Claude à voir si t'es dispo de oui. euh, toute façon on est confiné me direz-vous
1: oui. <rire> euh, oui en plus <rire> oui c'est vrai bah oui forcément <rire> ouais, Oui oui.
2: Confinés, alors après moi mes enfants je te disais Mickaël j'ai de la chance d'avoir une solution où ils peuvent euh, ils peuvent décompresser hein, quand même oui
1: parce que voilà. c'est mieux, là, comme on a fait, euh, 15, soit euh, 14h30, 15h, parce qu'avant, c'est pas évident, mais c'est bien de le savoir comme
2: bien. ça. C'est très bien comme ça. Bah, écoutez, on se met d'accord sur une prochaine date, et puis avec plaisir. Hein. C'est toujours un plaisir d'échanger de, de, avec vous, parce que c'est toujours très pertinent. Et,
1: euh... Mais pareil, bah, en fait, c'est que ça passe vite, et on passe d'un sujet, après, finalement, ça donne. En... Parce qu'on s'intéresse à beaucoup de choses, donc on passe à un autre sujet ensuite. Et, euh, et c'est oui, vrai qu'on. Mais...
0: Est, tout est lié. Ben bah oui donc, justement c'est euh, ça. Voilà, c'est ça c'est ça c'est pour ça que c'est oui. intéressant parce, bah parce oui. que en réalité voilà il faut pas compartimenter les choses voilà. elles sont liées dans tous
1: les domaines.
2: Tout à fait le tout oui. le un quoi. Hein, ouais. oui, oui c'est voilà. ça. Mm.
1: mais après on, on pourra aller plus loin. On,
2: a... oui, on se recalle une date sans on souci. On se recalle
1: une date on pourra aller plus loin.
2: Il de n'y a, a pas de problème.
1: D'accord bah c'est génial mm. en tout cas merci hein, merci à toi et ma, puis à Claude de nous avoir rejoint hein, comme toujours c'est super sympa
2: à vous, et puis, et donc,
1: puis euh, à très vite hein. et ben on se dit à très vite euh, et puis bah, pour les auditeurs, <rire> s'il y en a qui écoutent, j'espère que oui, je pense que oui quand même euh, ce soir il y a l'émission sur le spiritisme à 21h avec Thalys, donc n'oubliez pas si vous avez envie et puis vendredi, mais je le rappellerai, hein, il y aura la première demande d'Allah sur la radio du Lotus, sur les débats et libres antennes, là, enfin pour les débats et libres antennes, donc si vous êtes là, vous êtes les bienvenus aussi, voilà. Donc, euh,
2: et prenez le temps de rêver, hein, vous êtes Oui, confinés. prenez
1: le temps, c'est vrai, ça, t'as raison.
2: Vous prenez le temps voilà. de rêver, que ce soit à l'état de sommeil profond ou d'éveil, euh, voilà. Euh, rêvasser euh, et puis petite un, petite euh, astuce aussi pour les rêves euh, on en parlera la prochaine fois mais notez vos rêves quand vous avez je ah, pensais,
1: euh, oui, pensais en parler aussi tiens c'est ah, marrant ouais. en
2: parler la prochaine fois notez vos oui. rêves c'est tout frais et puis parfois aussi on s'en souvient dans la journée ou bah, n'hésitez oui, pas oui, à
1: oui, faire un
2: oui, oui, carnet avec, euh, avec tout ça et c'est toujours sympa après de pouvoir oui. euh, donner un sens ouais, ou, mais... ou pas.
0: Oui, tout à fait. Mais je te parlerai la prochaine fois, je, si, si on continue un peu dans le sens des rêves, je te parlerai d'une expérience que j'ai vécue il y a un an à peu près par rapport à, au monde du rêve. Juste.
2: Et bah avec ben ça
1: serait bien, avec plaisir. avec plaisir. De toute façon, moi, ouais. j'avais plein d'autres choses hein, à dire. J'ai pris plein, plein de notes. Donc finalement, bon, ça passe vite. alors on... <rire> il y aura un deuxième volet. Il n'y a pas de souci.
2: Bon, en tout cas, prenez soin de vous. Euh, oui. Restez loin du, du coronavirus. Et puis, euh, et puis, euh, Profitez, euh, profitez euh, alors de vos proches euh, si vous pouvez être avec eux ou en tout cas prenez bien des nouvelles et prenez soin de vous. Et... C'est vrai. Et, et voilà. Et et bah, à très bientôt. Oui
1: oui. Merci.
2: Je dis à bientôt les garçons.
1: À bientôt. Merci. À bientôt. La radio du lotus.
2: La radio qui t'en donne toujours plus.